0: هو هو مبدئيا موضوع تاريخيه الاسلام هو ما فيش حد من المؤرخين بيتكلم في مساله ان الخطوط العريضه للاسلام فضلا عن التفاصيل الدقيقه محل شك اللي بيشكك في الخطوط العريضه دول ناس مغرضين فيش اي حد من علماء التاريخ المتخصصين في التاريخ الاسلامي والتاريخ العصر الوسيط بيشكك أبداً في الخطوط العريضة للإسلام فضلاً عن التفاصيل الدقيقة كمان بتبقى ثابتة على الأقل الخطوط العريضة لا يوجد حواليها أي تشكيك ففي تطرف شديد عند بعض الناس اللي هم مش حرصين إن هم يقدموا معلومة صح هم أهم حاجة عندهم يقدموا معلومة ضد الإسلام وخلاص فعشان كده تلاقيهم بيشككوا في مكة وجود مكة نفسها يشككوا أصلاً في وجود العرب نفسهم يشككوا في وجود اللغة العربية نفسها اللي هي الخطوط العريضة نفسها يعني. على كل حال سيدنا عمر رضي الله عنه في صوت يا جماعة في نقش مكتشف في الحجاز في منطقة اسمها ضرب الأنبياء النقش ده من سنة 96 هجرية ونقش تاني من سنة 100 هجرية النقش ده لواحد اسمه رباح ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب ده خال الخليفة عمر بن عبد العزيز رباح بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ليه نقش في منطقة ضرب الأنبياء مؤرخ بسنة 96 هجرية بيقول اللهم عافي رباح بن حفص بن عاصم بن, بن عمر بن الخطاب أوصي بذكر الله والرحم وكتب سنة 96 نقش تاني بعدها باربع سنين كاتب اللهم عافي رباح بن حفص بن, بن عمر بن الخطاب بن عمر الفاروق في الدنيا والآخرة ويوم يموت ويوم يبعث حيا وعافه في دينه وجسده وفي أمره واغفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر آمين رب العالمين رحم الله من قال آمين وكتب سنة مئة رباح بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب الفاروق كتب التراث الإسلامي اللي هي كتب الرجال ذكرت ان في واحد اسمه عيسى ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، لقبوه رباح كنيته ابو زياد، نسبه العدوي القرشي المدني الانصاري، وعلاقات الراوي هو عم عبيد الله بن عمر وعم عبد الله بن عمر العمري، وامه ميمونه بنت داود الخزرجيه، وهو خال عمر بن عبد العزيز. تمام كده تاريخ الوفاة 157 طبقة الراوي من الطبقة السادسة اللي هو من تابع التابعين الرتبة ثقة عند الذهبي وعند ابن حجر المعلومة اللي كتب الجرح والتعديل ذكرتها ان في واحد اسمه عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب واسم ولقبه رباح بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وجدناها على نقش من سنة 96 هجرية فهذا النقش ليس فقط يثبت وجود عمر بن الخطاب والنقش الثاني ان عمر اسمه عمر الفاروق ده كمان بيثبت اسم ابنه وبيثبت اسم ابن ابنه وبيثبت اسم ابن ابن ابنه كمان ومش بس اللي بيكت... مش بس احنا اللي بنقول هذا ده اللي بيقول هذا واحد من العيله نفسها وده نقش مكتشف على طريق سفر يعني نقش مكتشف كده بالصدفه في الطرق على إحدى الصخور على جنب كده، عارف أنت لما بتبقى مسافر وبتستريح شوية ممكن تمسك التباشيرة تكتب حاجة على الحد. هو عمل كده بالظبط. النقش الثاني نقش مكتوب كده فقط، النقش مكتوب كده عمر بن الخطاب. النقش ده مصدره كتاب اسمه كتابات عربية من كنيدوس وخليج كاوس، أول آثار كتابية للفتح الإسلامي في بحر أيجه. غاب في تي أغاب بغيميير تاس ايبيغرافيك دي لاكونت دي كونكت مسلمان ان ميج اجه آه البحث ده بحث مشهور وان كان قصيرا آه البحث ده بيذكر آه النقوش اللي هي مكتشفه في جنوب الاناضول انتوا عارفين الصحابه رضي الله عنهم جيل جيل مبهر يعني عملوا غزوات مبكره لجنوب الاناضول لجنوب الاناضول في زمن معاويه رضي الله عنه في فتح اللهم صل على في فتح محاوله فتح القسطنطينيه فكتب المسلمين وكانوا بيغزوا الاناضول في الصائفه والشاتيه يعني سيدنا معاويه كان من, من الامبراطوريه البيزنطيه دي من المغرب غزوات طلع طلع نازل الغزوات كانت من البر ومن البحر فغزاة المسلمين الجيل المبهر ده الجيل الجامد قوي ده لما كانوا بيروحوا يعلموا على البزانطة ويرجعوا كانوا ايه وهما بيستريحوا كده بيكتبوا على الحجارة ففي نقوش كتيرة للغزات المسلمين الفاتحين رحمهم الله الناس أصحاب الهمم العالية دي كتبوها على النقوش على الحجارة في منطقة جنوب الأناضول في هذه المنطقة فترة مبكرة جدا يعني الواحد منبهر إزاي الناس دي عندها الهمة العالية دي توصل على حدود أوروبا في السبعينات يعني المهم بعد ما خلص كتب نقش لسه مكتشف حديثا في نجران يعني هو أراد إن هو يواكب الاكتشافات الحديثة فأراد إن هو يمد العالم البحثي بمعلومة جديدة على هامش البحث بتاعه وهو أن في نقش في نجران النقش بس مكتوب كده عمر بن الخطاب وكتب سنة تسعة أو هجرية هذا النقش بيثبت ان في شخص اسمه عمر بن الخطاب موجود قبل ستينات القرن الاول، احنا خلاص اثبتنا وجود عمر الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه واسم ابنه واسم حفيده وكمان كنيته ان هو لقبه اللي هو ملقب بالفاروق كل ده اكتشف. ففي كمان هنا نقش اسمه عمر بن الخطاب من سنه 57 هجريه. في نقش مشهور جدا اسمه نقش زهير. <سؤال> نقش زهير، إنسكريبشن <سؤال> اوف زهير، أرى أركيولوجي إيبيجرافي، دي دي مجلة آه... أركيولوجية دورية آه... إصدار سنة 2008 صفحة 209 نشرت نقش زهير ونقش زهير مشهور اكتشف في قاع المعتدل جنوب مص... مدائن صالح هو بيبعد 17 كيلو متر من, ال... آه... من مدائن صالح النقش مشهور جدا ومعروف يعني على مستوى العالم يعني النقش بيقول بسم الله أنا زهير كتبت زمن توفي عمر سنة أربعين وعشرين إحنا نعرف من المعلومات دي أن عمر ده كان حاكما لأن طريقة التأريخ قديما وما زال لها صدى إلى اليوم أن هما كانوا بيؤرخوا بأسماء الملوك يعني تجد مثلا المؤرخين اللاتين يؤرخوا مثلا يقولك في السنة السابعة من حكم أغسطس راقليوس السنة السابعة من حكم سيبيسيتوس القوطي. السنة الحادية عشرة من حكم الوليد بن عبد الملك الأموي، كان المؤرخين اللاتين بيؤرخوا بتاريخ الحكام الأسبان والإمبراطور البيزنطي والخليفة العربي. في صوت يا جماعة ولا أنا انقطعت؟ في صوت يا دكتور اه تمام. فدايماً لما بيؤرخ باسم شخص، الشخص ده بيبقى حاكم. فإحنا عرفنا من النقش ده إن في حاكم موجود وهذا الحاكم توفي سنة 24 وإن الحاكم ده كان اسمه عمر. وده بيتفق تماما مع كل المعلومات المذكوره في كتب التراث الاسلامي. كتب التراث الاسلامي لو انت فتحت هتجد ان هم قالوا ان سيدنا عمر رضي الله عنه طعن في اخر ليالي من جمادة من من ذي الحجه من سنه 23 ومات في اول محرم سنه 24، يعني هو ظل رضي الله عنه جريحا بضعه ايام وبعد كده مات في بدايه سنه 24. فده بيتقاطع مع المعلومات المذكوره في كتب التراث الاسلامي على مستوى التفاصيل الدقيقه. فازاي المسلمين هيجهلوا الخطوط العريضه؟ اذا كان المسلمين كانوا عارفين ان في حاكم كان موجود سنه توفي سنه 24 واسمه عمر، وفعلا في دليل تاريخي اكد على هذا الامر. ازاي هيجهلوا بقى ان كان اسمه عمر بن الخطاب العدوي القرشي؟ اذا كانت هذه التفصيله الدقيقه اللي هي سنه 24 ثبت بدليل اثري اركيولوجي ان هي معلومه صحيحه. فصحة المعلومات على مستوى التفاصيل الدقيقة بيؤكد صحة المعلومات يا جماعة على مستوى الخطوط العريضة، حلو كده؟ طيب في يا جماعة حولية من أشهر وأهم الحوليات على مستوى العالم بيستعملها علماء التأريخ اسمها حولية ديونيسيوس التلمحري، ده شخص سرياني كتب باللغة السريانية في بداية القرن الثاني الهجري اللي هو القرن السابع الميلادي اللي هو بدايه القرن الثامن الميلادي ديونيسس تلمحري ده شخص بيثقوا في الكلام بتاعه لعده اسباب ان هو بيتقاطع مع كلمه حوليه يا جماعه يعني سنويه وكلمه سنويه يعني الحدث بيؤرخ وفقا للسنه يعني في سنه كذا حصل كذا في سنه كذا فبيسموها سنويه او حوليه فهي دي من اشهر الحوليات لان هو اعتمد على حوليات مبكره لما اكتشفت الحوليات المبكره بالصدفه لقيناها فعلا مطابقه للي هو قاله ولانه هو اعتمد على شهود عيان، هو اعتمد على ناس من ضمنهم سيرجي ابن يوحنا الرصافي. يوحنا الرصافي ده كان حاكم حمص في زمن اغسطس هيراقليوس، الحاكم البيزنطي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اغسطس هيراقليوس، وكان من ضمن القاده في معركة اليرموك اللي بيحب اللاتين ان هم يس... اللي بيحب الغربيين ان هم يسموها معركة جابثة أو معركة الجابية. اللي هي بعد اليرموك سقطت الجابيه في يد المسلمين والجابيه دي كانت عاصمه الغساسنه فكانت مهمه جدا بالنسبه لهم فعشان كده سموها معركه جابثه او معركه الجابيه فديونيسوس التلمحري ذكر ان في شخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وان في شخص اسمه ابو بكر الصديق وان في شخص اسمه عمر بن الخطاب وان في شخص اسمه عثمان بن عفان وان في شخص اسمه معاويه وعلي بن ابي طالب وان في شخص اسمه معاويه ابن ابي سفيان وان في شخص اسمه يزيد بن معاويه مجرة جره وانت طالع كل ده. قبل دونيس المحري في ست حوليات سريانيه من القرن السابع الميلادي اللي هو القرن الاول الهجري بتذكر التفاصيل الاسلاميه بوضوح. منها حوليه سنه 654 وحوليه حوليه اسمه ايه؟ متياس المزيف وغيرها. فالشهود السوريان حد فاصل في هذه المسألة أنا بقى مش عايز أجيب الشهود السوريان أنا عاوز أجيب عشان استكمالها للاستلاسل اللي فاتت مش بس الشهود السوريان ده الشهود اللاتين كمان والمؤرخين اللاتين هم من أكثر المؤرخين تحريفا وتزويرا ضد الإسلام من أكثر الناس عداوة للإسلام والمتابع لسلسلة الإسلام التاريخي هيعرف قد إيه إحنا بينا أن الناس دي كانت بتتعمد أن هي تحرف التاريخ عشان خاطر تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هو والعياذ بالله هو المسيح الدجال وذكرت لحضراتكم نماذج مضطردة على هذا الأمر فيعني الحق ما شهدت به الأعداء لما يشهد هؤلاء الناس اللي هم في قمة الحقد على الإسلام لا يبقى الحق ما شهدت به الأعداء نأخذ على سبيل المثال حياة دكتور. السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام يا دكتور هل نأخذ على سبيل المثال حولية سنة 754 حولية سنة 754 دي يعني كتبت سنة 125 هجرية سنة 125 هجرية تقريباً يعني في أواخر الدولة الأموية يعني قريب جداً من زمن الصحابة الحولية دي اسمها Corpus Scriptura Mozarabicum دي هي من ضمن يعني حزمة كتابات الأسبان المستعربين اسمها Hispanic Chronicle سبعمية أربعة وخمسين دي باللغة اللاتينية الكاتب مجهول كتبت في الأندلس سنة مية وعشرين اللي هي سنة سبعمية أربعة وخمسين تمام كده الحولية أنا اتكلمت عنها كتير اللي يهمني دلوقتي منها اللي هي أماكن ال- الاتفاق يعني بتقول الحولية في الفقرة الأولى بتاعتها في سنة 618 في السنة استابعة لحكم هرقل ادعى السراسنه لانفسهم حق ملك سوريا والعربيه اللي هي الاردن وما بين النهرين في الخفاء لا بالقوه لان زعيمهم محمد قد اثار التمرد وقد عاثوا فسادا في المقاطعات المجاوره لهم بالمثابره على الحملات السريه لا وبكل الوسائل بالحيله والخداع والقوه ضايقوا مدن الامبراطوريه المجاوره وخلعوا النير فاتحين اياه من على رقابهم وفي سنة 618 في السنة السابعة من الحكم الإمبراطوري لهرقل غزوا المملكة حيث شنوا غارات متكررة ومتنوعة بشجاعة. هنا بيشهدوا للصحابة بالشجاعة. أوجه الاتفاق هنا أن في واحد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كل اللاتين كانوا يسموا سكان الجزيرة العربية بالسراسنة. دي موجود ده من قبل الإسلام كمان. تحركات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت في منتصف القرن السابع وده في رد على من قالوا بأن الإسلام دين أنشأه العباسيون في القرن الثامن تخيلوا وفي ناس بتقول لك أنشأه عبد الملك بن مروان في ثمانينات القرن السابع وجه التشابه الثاني أن هو اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا رد على القائلين بأن هو شخصية وهمية وأن هو اسمه قسم رقم ثلاثة أن التحركات العسكرية تمت في زمن هرقل تماما زي ما ذكر المسلمين وان التحركات العسكريه تمت على عده جهات تماما زي ما المسلمين قالوا اللي هي في العراق وسوريا وفلسطين تمت على ثلاث والاردن وفلسطين والشام. الفقره الثانيه بيقولوا ان صار سيبستوس ملكا للقوط وحكم ثمان سنوات وفي السنه السابعه بدا السراسنه المارقون المعادون للمقاطعات الرومانيه باثاره الاضطرابات بالخفاء اكثر من الغارات العلنيه وقد واجههم ثيودوروس اخو الامبراطور هراقليوس اغسطس في عده آه معارك. اوجه التطابق هنا ان القائد الروماني كان اسمه ثيودور وده فعلا عند المسلمين اسمه آه عند المسلمين اسمه والله مثل النبي اسمه آه اسمه تذراق اسمه تذراق عند المسلمين. ثيودور أصبح ثيودورة ثم تيودورة ثم تدرى ثم توذرى ثم تذراق فهنا مطابق للإسم للمسلمين ذكروه في القائد الروماني اللي واجه المسلمين في معركة دومة الجندل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعركة اليرموك فبتأكد التفاصيل الدقيقة مجددا بعد كده الفقرة اللي بعدها وقالوا بأن العديد من الأمور تخص هذا الأمر قد رآها رقل في المنام لتحذره من ان فئران الصحراء ستلتهمه بلا هوادة. نصح هرقليوس اخاه ان يصطدم مع القوم بحذر وهو لانه ليس بجاهل بالتنجيم ومن ثم فليس بجاهل بما تؤول اليه الاخطار. اللي هو بمعنى اخر بيقول لاخوه روح حارب العرب الصراسنه دولت وما تخافش انا على درايه كامله بالتنجيم لكن كن على حذر بسبب رؤيه الفئران ستلتهمه بلا هوادة. هو ان هرقل شاف رؤيه ان فئران الصحراء ستلتهمه بلا هوادة. فالفقره بتاعت المؤرخ اللاتيني ده بيقول ان هرقل كان شخص دارس للتنجيم، فقال أخوه ثيودورس روح هاجم الصراصنه العرب دول وما تخافش انا على درايه كامله بالتنجيم يعني انا على عندي مخابرات يعني، لو حصلت حاجه هكلمك واقول اعمل كذا لان انا دارس تنجيم كويس وراجل منجم بس خليك على حذر عشان خاطر موضوع موضوع رؤيا أن الفئران ستلتهمني بلا هواددي. أوجه التطابق مسألة الإرهاصات والرؤى والنجوم المسلمين قالوا فعلا أن هرقل كان حذاء الحذاء اللي هو الشخص اللي بينظر في النجوم كما في صحيح البخاري قال ابن الناطور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر وهتشوفوا في في مصادر ثانيه تاريخيه مساله ملك الختان دي فهنا ان في مطابقه على مستوى التفاصيل الدقيقه على مستوى ان هركليوس غوستوس كان رجل بينظر في النجوم وان اخوه اسمه فيودوروس وان اخوه هو اللي كان على الجبهه وده فعلا مطابق للمعلومات اللي كتب التراث الاسلامي بتقولها الفقره الرابعه بيقول وقد خاض فيودور شقيقه هركله معارك عديده ضدهم وقد غادر المعركه ليجمع جيشا لقتالهم متذكرا تحذير أخيه من رؤية الفئران ولكن من كثرة تعرضهم للذبح المتزايد يوميا صارت الجحافل الرومانية مرتعبة خاصة بعد معركة الجابية التي أبيد فيها الجيش بأكمله وقد غادر ثيودور العالم وبعد هذه المذبحة العظيمة للأشراف وبترك العرب للخوف تمكنوا من تأسيس ملك في دمشق أروع مدن, مدن سوري هنا برضو تأكيد على شجاعة الصحابة رضي الله عنه وإزاي إن هم أرعبوا الجحافل الروماني وجه التطابق إن القائد كان اسمه ثيودور زي ما المسلمين قالوا وإن ثيودور قتل في كتاب الأخبار المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية بيقول والروم عليهم تذراق أخوه هرقل وروي أنه أخذاه الله هو الذي كان على الروم يوم مؤته فانهزم الروم يوم إذ وقتل تذراق وذلك في جماد الآخرة سنة ثلاث عشر في أيام الصديق ثم بمرج الصفر في الشهر بعينه فالتقوا بمرج بمرج الصفري ويومئذ قال خالد بن سعيد بن العاص من فارس كره الطعان يعيرني رمحا اذا نزلوا بمرج الصفري واستشهد خالد بن سعيد يومئذ وهزمت الروم وقال في المناقب المزيدية وقد جمع لهم الروم وعادوا اليهم بعد ايام بيقول الم... ما... ما... يا دكتوره لو سمحتي ما تشتتش ما. التركيز المستمعين الله يحفظ خلي, خلي حاضر. الشاهد حاضر. إيه الشاهد ان المعركة لما انهزموا فيها اللي هي معركة دومة دي الجندل ثيودور إيه راح عمل جمع ناس بسرعة ورجعوا بعد ايام زي ما الحولية بتقول بالضبط ان هم تعرضوا للهزيمة غادر المعركة ليجمع لهم جيشا لقتالهم فورا كمان مش بس إيه يعني تفاصيل دقيقة جدا بعد كذا ان هو بيقول بعد عشر سنوات من حكم محمد وصل ابو بكر ل وصل الى العرش ابو بكر وهو من نفس قبيله محمد ونجح باستعمال جماعته في القيام بالعديد من الغزوات ضد الرومان والفرس كما قلنا سالفا بان هذا في السنه الرابعه للملك الامبراطوري لهرقل تمرد العرب وهاجموا ثيودور اخو المعظم والذي انهكته المعارك طيله عشر سنوات في النهاية تغلبوا عليه وقتلوه بعد أن قاوم بشراسة وأسسوا ملكا لهم في دمشق بدعم نبيهم محمد وعدم خوفهم من الرومان. هنا للمرة الثالثة بيؤكد شجاعة العرب وأوجه التطابق إن النبي صلى الله عليه وسلم ملك عشر سنين فعلا كان بيحكم المدينة المنورة 10 سنين وإنه وصل للحكم بعده واحد اسمه أبو بكر وإنه هو كان من نفس قبيلة النبي وإنه هو خاض معارك ناجحة على الجبهتين الرومانية والفارسية معا. الرجل بيقول أنه هو نجح باستعمال جماعته في القيام بالعديد من الغزوات ضد الرومان والفرس وفعلاً كتب التراث الإسلامي بتقول أن أبو بكر أفرد جيشاً لفارس وأفرد جيشاً للروم مع بعض في نفس الوقت الفقرة اللي بعد كده بيقول في سنة 631 من حكم هرقل والرابعة عشرة من بداية العرب مات أبو بكر والذي حكم ثلاثة سنوات تاركا عمير على العرش لذلك بقي عمير قويا لمدة عشر سنوات بفضل ما تركه له سلفه من مقاليد الحكم أخضع هذا الرجل الإسكندرية أقدم وأبها مدن مصر أخضعها للعبودية وبالرغم من تحقيقه النصر شرقا وغربا وبرا وبحرا الا انه سقط بسيف عبد اثناء الصلوات بعد حكم عشر سنوات هنا اوجه التطابق ان هو حدد انه وفاه ابو بكر رضي الله عنه سنه 13 هجريه 14 هجريه واحنا فعلا بنقول ان سيدنا ابو بكر توفي 13 هجريه وربما سبب الاختلاف هو انه احتسب الاشهر القليله في السنه الثالثه لحكم ابو بكر اعتبرها سنة يعني كاملة وحدد مدة حكم سنة. أبو بكر ثلاث سنوات وفعلاً احنا بنقول إنه حكم سنتين وبضعة أشهر وحدد اسم الخليفة الثاني بعد أبو بكر اسمه عمير اللي هو عمر وذكر إن عمر فتح القسطنطينية فتح إن عمر ذكر إن عمر فتح القسطنطينية وآسف فتح الإسكندرية الطبري بيقول حدثنا حميد قال حدثنا سلامته عن محمد بن اسحاق قال وحدثني القاسم بن قزمان عن زياد بن ابْنَ جزء الزبيدي انه حدثه انه كان من جند عمرو بن العاص رضي الله عنه حين فتح مصر والاسكندريه قال افتتحنا الاسكندريه في خلافه عمر سنه 21 لما افتتحنا باب اليوني تدنينا قرى الريف فيما بيننا وبين الاسكندريه قريه فقريه فقر حتى اتينا الى بل قرية من قرى الريفي يقال لها قرية الريشي وقد بلغت, بلغت سبايان المدينة ومكة واليمن ففعلا في زمن عمر فتحت الإسكندرية مش بس كان اسمه عمر لا ده كمان هو حكم وانه هو فتح الإسكندرية وذكر ان انتصارات عمر كانت شرقا وغربا وفعلا ده موافق للتاريخ الإسلامي ان زمن عمر رضي الله عنه كان كل انتصارات كل انتصارات وفخر وعز يعني انتوا لو شفتوا يا جماعه الدنيا عامله ازاي الواحد هيحتقر نفسه وهو عن الناس دي. يعني سنه 630 هجريه فتح مكه سنه 633 فتح مؤاب في في الشام في عقر دار الامبراطوريه البيزنطيه 633 معركه مرج الصفر 634 معركه اجنادين 634 معركه داثن 636 معركه القادسيه 636 معركه اليرموك 636 فتح دمشق 636 معركه جلولاء 638 فتح القدس 640 معركه امد 641 معركه نهاوند الناحيه الثانيه خالص من الكوكب 641 فتح مصر 641 فتح اسوان 641 فتح اسكندريه 642 فتح اردبيل 642 معركه باب الابواب 643 فتح الري دي في ناحيه ثانيه من الكوكب، 644 فتح برق ببرقه دي في ناحيه عكسها خالص من الكوكب. 647 فتح طرابلس، 647 فتح سبته هناك خالص عند بحر الظلمات. 649 فتح قبرص، 650 فتح قير... فتح القيروان، 650 فتح مرود في ناحيه ثانيه خالص من الكوكب. 652 معركه بلخ 655 ذات الصواري يا جماعة والمعركة دي المؤرخين الأوروبيين بيدوها أهمية مذهلة يعني أكتر حتى من الأهمية اللي إحنا بنديها ذات الصواري دي يا جماعة يرموك البحر أنا على ما أذكر كان بيسموها معركة باتس المعركة دي لأن القوة البيزنطية دائما قوة بحرية والبيزنطيين ما انتصروش على الفرس غير بسبب القوة البحرية وحتى بريطانيا ما سيطرتش على العالم بغير بسبب القوى البحرية فالقوى البحرية عند العالم الغربي مهمة جدا هم عارفين أهميتها العمله عبد الله بن سعد بن أبي السرح وكان معاه أبو الأعور السلمي ومعاوية في معركة ذات الصواري يعني بيدوها أهمية كبرى احنا بنذكرها في ثواني كده معركة ذات الصواري 655 عارف انت لما تكسر العدو في أهم سلاح عنده 660 خلافة معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه ده واخد 50% من الفتوحات المذكورة عند الأجانب بلا بلا مبالغة، الراجل ده هو الكارت اللي كان بيقش في الفتوحات، رحم الله معاوية. حصار القسطنطينية 647 680 وفاة معاوية 685 خلافة عبد الملك 696 98 فتح قرطاج 657 600... اسف 705 فتح عبد الملك 708 فتح طنجة ده في حتة تانية من الكوكب 600 711 فتح طليطلة 712 فتح سمرقند ده طبعا ايه 10% من اللي حصل احسن حد يتخيل ان انا بقول لك اللي حصل في الغالب ده 10% بس من اللي حصل عشان الوقت انا بقول لك البحث اللي انا ذكرته لك اللي هو البحث الفرنسي ده اللي اخذ على عاتقه أن هو يذكر النقوش العربية في جنوب تركيا من القرن الأول الهجري، هم كانوا وصلوا لجنوب تركيا القرن الأول الهجري لدرجة أن هم أن هم بيعملوا نقوش هناك لك أنا الحكم ابن الحكم من أهل فلسطين غفر الله لي ولمن قال أمين، الناس عاملة غزوات في تركيا في في سبعينات وثمانينات القرن الأول وكاتبة اسمها على الحجارة هناك يعني ما حد ما تتكسفش على دمك وانت بتجيب سيرتهم لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. رقم خمسه انه ذكر ان انتصارات عمر كانت شرقا وغربا. رقم سته انه ذكر ان مده خلافه عمر كانت 10 سنوات وهو بالفعل كده ان هو تولاها سنه 13 وهو قتل سنه 23 رقم سبعه انه قتل ولم يموت ميته طبيعيه وده موافق للتاريخ الاسلامي انه قتل ولم يموت ميته طبيعيه رقم تمانية: إن قاتله كان عبد، وده برضه موافق للتاريخ الإسلامي إنه قتله عبد اسمه أبو لؤلؤة المجوسي. رقم تسعة: إن قاتله قتله أثناء الصلاة، وده موافق للتاريخ الإسلامي. رقم عشرة: إن قاتله استعمل سيفًا اللي هو آلة حادة، ما استعملش مثلا السم. أو رماه بسهم أو خنقاً أو رمياً أو حرقاً أو إلقاء من مكان مرتفع لا باله حدة وده فعلاً برضه موافق للتاريخ الإسلامي فدول عشر معلومات موافقين للتاريخ الإسلامي فقط في الفقرة رقم ست الفقرة اللي بعدها ذكر تفاصيل كثيرة أن حكم بعد واحد اسمه عثمان وأن في عهد عثمان فتح المسلمين برقة هو مرمريس وجازنية وأن فتحت العديد من المدن الفارسيه ورقم اربعه ان حصلت فتنه داخليه وانه حكم 12 سنه وده كله موافق للمعلومات المذكوره في كتب التراث الاسلامي، الفقره الثامنه ما ذكرش فيها حاجه عن المسلمين لكن ذكر ذكر في الفقره التاسعه قال فبعث الله عليهم ريحا فاغرقتهم الا قسطنطين نجا، انا اسف ده انا بتكلم عن المسلمين هنا، لا هو قال في الفقره التاسعه انه جرت معركه بحريه بين المسلمين والبيزنطيين في عهد عثمان وانه شارك الامبراطور البيزنطي نفسه وان البيزنط... الامبراطور البيزنطي كان اسمه كونستانس كونستانس اللي هم المسلمين بيسموه قسطنطين عشان في تقارب في الاسم يعني وان الرومان انهزموا في المعركه البحريه دي وان الامبراطور نفسه قتل في سقلية و ان قتل الامبراطور في صقليه كان بمؤامره دبرت ضده وكل ده موافق للمعلومات المذكوره في كتب التراث حصلت معركه ذات الصواري وانتصر المسلمين انتصار مبهر وكان الامبراطور فعلا موجود وكاد ان يقتل لولا ان هرب الى صقليه وقتل هناك بتدبير كل للمسلمين قالوه في كتاب فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم في القرن الثالث الهجري بيقول بعث الله عليهم ريحا فغرقتهم الا قسطنطين نجا بمركبه فالقته الريح بصقليه فسالوه عن امره فاخبرهم فقالوا شمت النصرانيه وافنيت رجالها لو دخل العرب علينا لم نجد من يردهم فقال خرجنا مقتدرين فاصابنا هذا فصنعوا له الحمام ودخلوا عليه فقال ويلكم تذهب رجالكم وتقتلون ملككم قالوا كانه غرق معهم ثم قتلوه وخلوا من كان معهم في المراكب انه هو لما راح صقليه الناس في صقليه كانت زعلانه جدا انك انت حطيت راس المسيحيه في الارض وطيت راس المسيحيه وقضيت على على الجنود المسيحيين دلوقتي العرب لو قلنا هنحمي نفسنا منهم ازاي رحمه الله جيل جيل مبهر وشويه حاجات اوساخ عملين يتكلموا عليه المهم فهم بيقولوا احنا دلوقتي مرعوبين من العرب لو جم علينا هنعمل ايه بسببك انت. فدخلوه في حمام خدعوه قالوا له خد خد ادخل ادخل خد دش ولما دخل الحمام قتلوه. قالوا قال لهم يعني احنا الجنود اتقتلوا تقتلوا الملك كمان؟ فقالوا له هنقول ده الملك غرق وخلاص يلا بقى ودبحوه وسابوا الجنود في المراكب زي ما الفقره التاسعه بتقول بالظبط ان الامبراطور هو هو نجا من المعركه ولجأ إلى صقليه وقتل في صقليه بمؤامرة دبرت ضده شايفين الدقة في المعلومات في كتب التقليد الإسلامي عاملة ازاي؟ بيقول المؤرخ اللاتيني في الفقرة العشرة ما مفاده أنه ترك عثمان الخلافة بعد عشر سنوات وأن في السنة الخمسة وتلاتين من حكم السراسنة أخذ معاوية مقعد سلفه أخذ معاوية مقعد سلفه وقالت إن المدة ما بين وفاة معاوية ووفاة عثمان 25 سنة وإن جرت فتنة داخلية مدتها 5 سنوات حسمها معاوية لصالحة وإن معاوية حكم 20 سنة عمها سلام داخلي بدون أي فتنة وإن في زمن معاوية غزا المسلمون القسطنطينية السرسنة القسطنطينية وإن قاد الجيش الذي غزا القسطنطينية ابن لمعاوية اسمه يزيد وإن هلك الكثير من المسلمين مش بسبب المعركة لكن بسبب البرد والجوع والمرض وإن جيش المسلمين عاد مثقلاً بالغنائم إلى دمشق. كمية التفاصيل المطبقة مذهلة. إن معاوية حكم 25 سنة هو سيدنا معاوية حكم 20 بس. هم حطوا الخمس سنين اللي هي القتال اللي حصل ما بين سيدنا معاوية وسيدنا علي اعتبروها فتنة داخلية حسمها معاوية لصالح. فالفترة ما بين وفاة معاوية ووفاة عثمان فعلاً 25 سنة. وإن حكم عشرين سنة كلها بدون فتنة وفعلا سيدنا معاوية لم تقم فتنة في زمنه معاوية ده بيقول عنه واحد من أعظم قادة المسلمين وهتجدوا اسمه ذكر في الحوليات ذكر اسمه برضه الراجل ده من أعظم القادة لدرجة أن أمروا على الجيش واحد قوي جدا اللي هو عمر اسمه سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص ده من أكتر الناس اللي خدمت الإسلام ومن القادة العسكريين المهمين جدا كان ليه دور بارز في معركه احد وهو من يعني هو انتوا عارفين إن هو اول مره ما بيساهم في سبيل الله رضي الله عنه المهم سعد بن ابي وقاص ده من القاده المشهورين وهو قائد من قاده المسلمين الكبار اللي فتحوا فارس كان بيقول على معاويه ده بيقول ما رايت جديرا بالملك من معاويه انا ما شفتش واحد عنده كاريزما الحكم زي الراجل ده وبيقول عنه واحد من العباسيين عبد الله بن عباس اللي هم اعداء الامويين مع أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيقول ما رايت اسود من معاويه يعني جدير بالسياده يعني فقالوا له ولا عمر بن الخطاب قال عمر خير منه ومعاويه اسود منه يعني معاويه مش ممكن كاريزما رهيب وفعلا يا جماعه 50% بلا مبالغه من الانتصارات اللي للمسلمين عملوها وكتبت في كتب الـ 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 اسمهم ايه الـ الـ الارمن والاقباط والسريان واللاتين المعاصرين واليونان المعاصرين للاحداث كان اللي واخد اللقطه فيها واحد اسمه معاويه بن ابي سفيان. المهم الفقره رقم 12 بيقول ان تولى يزيد بن معاويه الخلافه بعد ابيه وانه حكم ثلاث سنوات وده فعلا زي ما الرقم الاسلامي بيقول. الفقره 13 بيقول ان تولى الخلافه بعده واحد اسمه معاويه بن يزيد وانه حكم سنتين وانه كان راجل طيب وفعلا ده اللي حصل فعلا. الفقره رقم 15 بيقول ان حكم المسلمين واحد اسمه عبد الملك بن مروان في منتصف القرن السابع وان دخل عبد الملك في صراع مع منافس ابيه وفعلا ده مطابق للمسلمين قالوه ان عبد الملك بن مروان دخل في صراع مع منافس ابيه اللي هو سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه اللي هو كان خليفه المسلمين وانه قال ان منافس ابيه كان في مكه وان عبد الملك تمكن من قتل منافس ابيه وانه هو استعمل قائدا ناب عنه في العمليه اللي هو طبعا الحجاج بن يوسف وان العرب يقولون انهم ابناء ابراهيم، كل ده مطابق للمعلومات المذكوره في كتب التراث الاسلامي. شايفين ده؟ كل ده في حوليه سنه 741. اللي هي لاتينيه من اكثر الحاقدين على العرب والمسلمين. الحوليه دي ما بينها وما بين انس بن مالك رضي الله عنه 40 سنه بس. في حوليه اقدم منها اسمها حوليه 741 بيزينتيان ارب كرونيكل. الحوليه دي كتبت سنة سبعمائة وأربعين يعني ما بينها وما بين سيدنا أنس يعني ممكن تقريباً ثلاثين سنة الحولية برضو ذكرت تفاصيل كثيرة جداً مطابقة للتألف الحولية رقم سبعمائة أربعة حولية سبعمائة أربعة وخمسين نفس التفاصيل تقريباً نفس التفاصيل فيودور وغزو الأماكن الفلانية وبعد كده الفقره الخمسة قالت بعد أن تولى أبو بكر القيادة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وصل لنهاية حياته وبعد موته هو هو بيقول عليه أبو بكر أبو بكر اللي هو أبو بكر يعني تولى بعده هامر اللي هو عمر يعني حكم مملكة السراسين عشر سنوات والفقرة رقم ستة اللي هي في المصدر المصدر بالمناسبة أنا كنت ذكرته قبل كده سيينج إسلام إسلام أز أذرز سو إت بتاع روبرت هويلند ده طبعا مرجع مشهور جدا يعني فهي الفقره رقم 19 انا بقولها لكم الفقره رقم خمسه عندي انا يعني او يعني خامس فقره انا استشهد بها قلتها سادس فقره انا هستشهد بها من عنده اللي هي الفقرات اللي بيذكر فيها المسلمين يعني هي الفقره رقم 21 من الحاولين بيقول وجه هامر اللي هو عمر يعني القوات السراسنه بافضل طريقه ممكنه لتقاتل ضد كل امم الشرق والغرب ايضا فقد اخضع الاسكندريه ازهى واقدم مدن مصر بعد ان طردوا الحاميه الرومانيه منها وقد امر عمر همر همر يعني هو عمر يعني سالف الذكر قائد الاسماعيليين بتاسيس مدينه بابل بابل عندهم يا جماعه رمز المملكة المسيح الدجال فهم بيعتبروا المسلمين هم امه المسيح الدجال فهو تاسيس مدينه بابل يعني اسس ملك المسلمين، وبما ان احنا بنعتبر ملك المسلمين هي المملكه الممهده لخروج المسيح الدجال هم اتباع الدجال، فهو اشار يعني قال اسس مدينه بابل، وما كانش يقدر يقول ان هم اتباع الدجال، لانه كان عايش ساعتها في زمن يعني بعد بعد موسى بن نصير بقليل، فكان حكام الاندلس امويين مسلمين، فما كانش يقدر يقول الوصف ده علانية يعني الذي كان ما زال له وجود هناك في الوقت الذي يحقق فيه قواده النصر في كل مكان حرفيا شرقا وغربا هو اللي بيقول هو اللي بيقول في كل مكان حرفيا شرقا وغربا فإنه قتل أثناء الصلاة بواسطة أحد العبيد بعد أن ظل في السلطة لعشر سنوات سبحانك يا رب شرقا وغربا قواده حققوا النصر شرقا وغربا وهما عندهم كروش قاعدين هنا يتكلموا عليهم أنا والله أستحي أنا والله أخجل إن أنا أجيب سيرة ناس بهذه الهمة هما هما مذهله اجبرت العالم كله يتكلم عنهم ودول شويه اوساخ عمالين يتكلموا عنهم يعني لو لو احنا حبينا نتكلم على 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 شجاعتهم انا مش هخلص يعني حوليه ديونيسوس التلمحري يا جماعه اللي هي الحوليه الاستوريهانيه دي بتذكر ان احد القاده اليونان اللي في جيش غوستوس هراقليوس هرب وهو كامل العده والعتاد ووراه واحد مسلم على فرس بدون سرج والمسلم لا يرتدي دروع والمسلم ضعيف الجسم. المسلم ضعيف الجسم وفرسه معالهوش سرج يعني على ظهر الفرس كده مباشره شيء مؤلم جدا ومعالهوش دروع وان الراجل البيزنطي كان في مرتدي دروع كامله. فلما استخبى عند احد السريان السرياني قال له يعني يعني لا تستحي من نفسك ان واحد بالمنظر ده يهاجمك حولي ديونيسي التلمحري المحري. بيهاجمك وانت هربان منه وهو ضعيف بالمنظر ده فقال له الراجل ده انا رميته عده سهام اتقاها بكمه هذا الكلام احنا كنا بنقول ان في معجزات حصلت للصحابه رضي الله عنهم ازاي ان كان في صحابي اسمه عمار بن ياسر وان النبي قال له احرسنا فقام يصلي فأحد المشركين رماه بسهم فشال السهم وحط جنبه وكمل الصلاة فرماه بسهم ثاني فشال السهم وكمل الصلاة فرماه بسهم ثالث فشاله راح يكمل الصلاة فشاله راح أتى للراجل أو أثر الراجل وقال له والله لولا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعني على ثغر فخشيت أن أضيع ثغر المسلمين لما قطعت صلاتي حتى تخرج روحي يعني بقول أنا بحب الصلاة جداً فانا وازاي ان واحد من المسلمين في فتح مصر كان بيجري ورا واحد من القاده الرومان فالقائد الروماني رماله درع ذهب عشان يشغله عن فساب الدرع الذهب وراح قتل القائد الروماني ورجع داس على الدرع الذهب وراح صلى تاني كان يقولك لك ايه انتوا عندكم مبالغه في هذا الامر أنتم مأفورين في هذا الامر لو 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 الشاهد المحايد ده هو نفسه مأفور لو الشاهد بتاع ديونيسيس التلمحري ده هو نفسه مبالغ مأفور فاقل ما يثبت في هذا الامر ان الناس دي كانت خايفه ومرعوبه من المسلمين، لدرجه ان هم بينسجوا خيالات، فلو انت حتى مش مصدق اعداء المسلمين، التاريخ الاسلامي يا جماعه مش اللي كتبه المنتصر فقط. التاريخ الاسلامي اول من كتبه كان المنهزم، لان المسلمين في البدايه ما كان مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا، فاول من كتب كان السوريان واللاتين والارمن، ودول ناس ك... والقبط، دول ناس بيعرفوا يكتبوا. فاقدم الشهادات عن التاريخ الاسلامي شهادات المنهزمين مش شهادات المسلمين فالتاريخ الاسلامي مختلف عن باقي التواريخ حوليه 600 في حوليه اسمها حوليه سنه 641 الحوليه دي يا جماعه اسمها حوليه فريديجار حوليه فريديجار دي بتصف المسلمين بان هم سلاله اسماعيل الجباره الجباره Uh, the fourth book of the chronicle of Fredi Fredi Jar with the continuations translated from the Latin uh, with introduction by J. M. Wallace. Joseph Wallace. صفحة 93. وحوالي 741 اللي احنا بنتكلم عنها دي بتقول: حقق السراسنة هذه المذبحة العظيمة والمدمرة لنبلاء الرومان عندما زال منهم الخوف من اسم الرومان. وحوالي 754 اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه لما قالوا اسسوا لهم ملكا في دمشق بدعم نبيهم محمد وعدم خوفهم من الرومان فصارت الجحافل الرومانيه مرتعبه اشداء على الكفر وفي كمان حاجه اسمها مذكرات القديسين وكتاب الدفاع عن الشهداء ذا ميموريال اوف سانس اند ذا بوك ان ذا ديفينس اوف ذا ميرترز لأيولوجوس القرطبي يولوجوس القرطبي ده يا جماعه من من اكثر الناس المعادين للمسلمين، كانوا عملوا حاجه اسمها الشهاده المجانيه، ان هو روح اشتم في المسلمين مستشهد فمن الناس اللي هم زرعوا العداء ضد المسلمين في اوروبا كلها، واغلب الشبهات اللي حوالين الاسلام اللي تبناها المستشرقين هي بسبب بسبب المنظمه او الحركه اللي عملها يولوجوس القرطبي. ان هم ساحر وإنه هو تعلم السحر وإنه هو رجل وحشي وإنه هو همجي كل الشبهات اللي تبناها بعد كده مؤرخين القرن الثاني عشر اللاتين واللي بعد كده تبنتها أوروبا كلها لأن أوروبا كلها كانت بتكتب لاتيني كلها تأسيسها الرئيسي عند هذه الجماعة جماعة الشهادة بالمجان اللي كان من أهم مؤسسيها أيولوجوس القرطبي فهمتوا عداوه يولوجوس القرطبي للمسلمين عامله ازاي الراجل ده عمل الكتاب بتاعه عشان خاطر يخلد ذكرى المسيحيين اللي قتلهم المسلمين بعدما ما سبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاهمين يعني اصلا الكتاب محطوط عشان خاطر يمجد اعداء الاسلام فهمتوا في هذا الكتاب الراجل نفسه وصف المسلمين بان هم بتنطبق عليهم النبؤه بتاعه حبقوق 169 قال الناس دول هما اللي تنبأ عنهم حبقوق في واحد ستة تسعة حبقوق واحد ستة تسعة بيقول ايه؟ الاصحاح الاول الاعداد من 6 ل بيقول ايه؟ بيقول ايه انا ها انا ذا اثير البابليين، واخدين بالكو؟ هما دايما بيعتبروا المسلمين هما المسيح الدجال، امال انا استشهدت باللاتين ليه؟ لان هم بيكرهوا المسلمين جدا وبيعتبروا المسلمين هما امه المسيح الدجال. والمسيح الدجال اللي هم بيعتبروه بابل هي رمز مملكه المسيح الدجال. فهو اعتبر دي عن المسلمين فبيقول ها أنا أسير البابليين تلك الأمة الضارية المتسارعة فتسير في رحاب الأرض لتمتلك ديار الآخرين هي هائلة مرهوبة ومنها يصدر حكمها يعني من هذه الرهبة وعظمتها نصرت بالرعب مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم خيلها أخف من النمر وأشرس من ذئاب المساء وفرسانها ينتشرون والذين معه أشداء على الكفة رهبان الليل فرسان النهار وفرسانها ينتشرون يزحفون بعيدا وينقضون كالنسر على فريسته يجيئون كلهم في عنف والرعب يسبقهم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ونصرت بالرعب مسيرة شهر اللي يسمع عني وما بيني وما بينه شهر ماش يخاف مني ونصرت بالرعب مسيرة شهر والرعب يسبقهم فيجمعون الأسرى كرم ويجي واحد جحش ولا واحدة وسخة تتكلم عنه في برضو كتاب اسمه المرشد اللامع إنديكيلوس ليمونوزس لباولو الفارس ده اسقف قرطبه ده برضو من من مجموعه الشهاده المجانيه. ذم النبي ذما رهيبا من ضمن في سياق الذم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وشعبه من قيل عنهم يعني محمد واصحابه دول اللي الكتاب تنبأ عنهم وقال عنهم هو وشعبه من قيل عنهم شتت شعوبا يسرون بالحرب يسرون بالحروب يعني الناس دي بتقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قدنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إن لقيتها ضرابها يسرون بالحروب أقسمت يا نفس لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجنة يا نفس إلا تقتلي تموت هذا حمام الموت قد صليتي إن تفعلي فعليهما هديتي ده مين ده واحد اسمه عبد الله بن ابي رواحه من اعاظم المسلمين لما شاف زيد بن حارثه قتل وجعفر بن ابي طالب قتل خاف فقال شجعي تصبري يا نفس وانزلي مكانهم واعملي زي ما هم بيعملوا وفعلا عمل زي ما هم عملوا يصرون بالحروب. التاني لما كان بيقول ركضا الى الله بغير زاد الا التقى وعمل المعاد كل زاد عرضه للنفاذ إلا التقى والبر والرشاد والصبر على الله في الجهاد وقال والله لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة ده واحد برضو من كبار المسلمين كان اسمه معاذ بن عمرو بن الجمعة يسرون بالحروب والتالت لما كان بيقول آه أنا الذي سميت سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أكيلكم بالصاع كيلستندر ده واحد برضو مهم عند المسلمين اسمه علي بن أبي طالب في معركة فتح حصن السلالم والغير اللي هو كان بيقول أنا الذي سمتني أمي عامر كليث, السلاح كليث الشاك السلاحي بطل مغامر إن لم أقتلنك فأمي عاقر ده عامر بن الأكوع في معركة فتح حصن ناعم ده برضو شخص كان مهم في المسلمين فالناس دي يجي ناس بكروش ونسوان ما بتعرفش تعمل حاجة في الدنيا عمالين يتكلموا عليه فباولوس الفارس بيقول في كتابه انديكلوس ليمينوزوس ان الناس دي بتحب الحرب قوي يسرون بالحروب لان هؤلاء القوم القوم يحبون الحرب للغاية وقد مارسوها ضد كل الشعوب هذه هي شجاعة الصحابة رضي الله عنه تمام طيب نكمل في الدليل التاريخي بعد كده الحوليه نفسها بتذكر بقى فقرات كثيره مطابقه للي عندنا نفس الحوليه اللي قبلها. بيقول في الفقره 23 تولى عيثيما اللي عثمان قياده السراسنه لمده 12 سنه وطد هذا الرجل وطد هذا الرجل حكم السراسنه واخضع لهم ليبيا ومرمريس وطرابلس وغزنيا واثيوبيا الواقعه في صحاري اعالي النيل وفرض الضرائب على العديد من المدن الفارسيه بعدما صنع كل ذلك قتل عثمان في ثورة على يد رجال هم يا أخي كانوا بيسموا ال... ال... الناس اللي ساكنه في الجزيرة العربية سرسنة من قبل الإسلام سارسنس. والمؤرخين مش عارفين مصدر التسمية تحديدا لكن هو ده الاسم اللي كان مشهور في أوروبا وفي, وفي الامبراطورية البيزنطية عن الناس اللي ساكنه في الجزيرة العربية من قبل الإسلام كمان تمام هنا الشاهد ان الراجل انتصر شرقا وغربا وأخضع المدن الفارسية تخيلوا يا جماعة بعد ما أقضع كل هؤلاء ليبيا ومرماريس وطرابلس وغزنيا واثيوبيا وصحراء عالي النيل وحط مناخير فارس في التراب بانه هو فرض عليهم الضرائب، انتوا عارفين معاويه بالمناسبه معايه ابن ابي سفيان كان بياخد كل يوم 1000 صليدي ذهب. الكلام ده اللي قاله المؤرخين اللاتين من الامبراطوريه البيزنطيه، 1000 صليد عارفين يعني يعني 1000 دينار ذهب. شوف الدينار بيساوي كام؟ كل يوم 1000 صليدي ذهب جزيه. أنا أنت ليك وش تتكلم عن الناس دي؟ أنت أنت ما بتتكسفش. طب يا أخي طب إعمل حاجة بس، يعني خلي اسمك يطلع في الجرايد بس فضلاً على إن أنت تبقى قائد يسمع عنك الناس شرقاً وغرباً. ما, بتتك... ما بتتكسفش وأنت بتتكلم على ناس بهذا ال... بهذه الهمة؟ يعني إن معاوية يتمكن من إخضاع أكبر إمبراطورية يخلوهم يدفعوا له كل يوم 1000 دينار ذهب يومياً، أنتم مش متخيلين قيمة المبلغ، والله العظيم، ما قدروش ياخدوا شبر من المسلمين في زمن معاوية. أنا منبهر يعني الإمبراطورية البيزنطية دي تنتها لحد القرن الستاشر الميلادي يا جماعة تنتها لحد القرن الستاشر وخدت أماكن من المسلمين والمسلمين خدوا منها أماكن وهج... إن واحد فيهم يجرؤ إن ياخد شبر من الرجل اللي اسمه معاوية ده ما رأيت أخلق بالملك من معاوية المهم فالشاهد هنا بيقول إن إن عثمان عمل حاجات جبارة يعني خد ليبيا ومرمريس وترابلس وغزنيا وأثيوبيا أنا بقول لك مصطلح ليبيا يا راجل ده احنا عشان ناخد بير غاز من ناخد اسمها ايه ناخد طابة من اسرائيل عملنا حرب طويلة وعملنا معاهدة سلام طويلة لمدة سنين عشان ناخد طابة بس شوف خد ليبيا انا بقولها لك عنوان كده انت وانت قاعد بتشرب ومستريح ومستكان ياصد ده الدم اللي بذل عشان ياخد دولة قد ليبيا قد ايه يعني ما تاخدش الكلمة ببساطة كده شوف العرق اللي بوزل عشان خاطر الكلمة دي تتحط في السطر ده على لسان هذا المؤرخ الحاقد وأخضع لهم ليبيا ومرمريس وطرابلس وغازنية واثيوبيا الواقعة في صحراء على النيل. وفرض الضرائب على العديد من مدن فارس. اللي شد انتباه يا جماعة أنه قال إيه؟ بعد ذلك قتل في ثورة على يد رجال. اللي هم أهل الفتنة سبحان الله. بعد كل اللي سيدنا عثمان عمله دهو. كلاب أهل الفتنة قتلوه. رحم الله عثمان. وانتصر له وللإسلام الفقرة رقم 24 بيقول فيها لكن سرعان ما أخذ موابية موابية هو معاوية رضي الله عنه مقعد عثمان وحكم لمدة 25 سنة رغم أنه خاض منها خمس سنوات في حرب أهلية مع شعبه الا انه قضى عشرين سنه ناجحه نجاحا تاما مع طاعه مطلقه من كل الاسماعيليين، هو برضه يعتبر خلافه سيدنا علي رضي الله عنه فتنه داخليه، لان معاويه سرق الاضواء لدرجه مبهره يعني انك انت تغزو القسطنطينيه ده حاجه يعني عارف انت كان حد يهاجم مكه، شوف انت تاثير الهجوم على مكه في عاطفه المسلمين كلهم هيبقى عامل ازاي. القسطنطينيه بالنسبه لهم من المدن الخمسه الكبرى في العالم المسيحي. اللي هي المدن الرسولية الإسكندرية وإنطاكيا والقدس وبعد كده روما ومعاهم القسطنطيني الحمد لله في أربعة فتحوا وسقطوا في يد المسلمين وإحنا منتظرين الخامسة ببشارة الصادق المصدوق لا لتفتحونا القسطنطينية ولا تفتحونا رومية طيب فالشاهد هنا إن فعلا بيذكر حاجات حقيقية فعلا أن معاوية حكم مدة 25 سنة من عثمان مدة 20 سنة من علي 25 من عثمان اللي هما أربعة بتوع سيدنا علي وواحده بتاعت سيدنا الحسن فدول خمسة هو اعتبرها حرب أهلية لأن هو واضح أن سيدنا معاوية كان هو اللي لافت الضوء فما ما خدوش بالهم من الفترة الواقعة ما بين سيدنا عثمان أو سيدنا معاوية أو شيئا آخر لأذكرنه لكم في حين إيه بيقول جمع الإمبراطور كونستانس أكثر من ألف سفينة وحاربه لكنه فشل وبالكاد هرب تحققت العديد من الانتصارات في الغرب على يد قائد اسمه هابدلة اللي هو عبد الله بن ابي الصرح الذي كان قد تولى قياده تلك الحمله المكلف بها منذ فتره طويله لقد اتى الى طرابلس وتقدم الى تونس ولابيدا بعد عده عمليات تدميريه حصل على ولاء المقاطعات المدمره وبلغ تونس معطشا بالدماء لذلك تم التحضير للمواجهة حيث أجبر الموريون الموريون ده مصطلح بيطلقوا الـ الـ الأوروبيين على سكان شمال أفريقيا كانوا بيطلقوا على سكان الجزيرة السراسنه وعلى سكان شمال أفريقيا مورس أو الموريين أجبروا على الهرب وتم تدمير النخبة مع غوريغوريوس لحد الانقراض عاد عبد الله مثقلا بالغنائم وقد أكمل معاوية عشر سنوات في السلطة بالفعل في جماعة معارك حصلت في فتح تونس يد عبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعبد الله بن الزبير بن العوام وكان قائد الرومان في هذه المعارك كان اسمه جورجا المسلمين بيقولوا عليه جورجا اللي هو غوريغوريوس زي ما هو ده برضو قال وفي بعض المسلمين يعني كانوا بيتهكموا عليه كانوا بيسموه جرجير وفعلا معاوية حكم المدة دي وفعلا حققت انتصارات كبيرة زي ما كتب التراث الإسلامي بتقول الفقرة التاسعه اللي هي فقرة 27 عنده جهز معاوية ملك السراسينة 100000 ألف رجل للحرب ضد القسطنطينية تحت سلطة ابنه يست يست اللي هو يزيد والذي ترك له مملكته أي حاصروا المدينة بكل صبر حتى لم يعودوا يتحملون ألم الجوع والمرض وتخلوا عن المدينة واستولوا على العديد من المدن ورجعوا بعد سنتين بالتحية والغنائم إلى دمشق عندما أكمل معاوية 20 سنة في حكمه وخمس وعاش خمس سنوات كمواطن ليه خمسة بعد سيدنا علي مات هو قال تعبير مجازي كده تمام هنا فعلا زي ما المسلمين قالوا ان كان فيه غزو للقسطنطينية في زمن معاوية وكان الحاكم واللي ال 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 كان على رأس الجيش ابن يزيد وان فعلا حاصروها مدة طويلة سنتين تخيل يا جماعة حصار لمدة سنتين ايه الناس دي ايه, إيه الهمة دي وانت تتجرأ تتكلم عليهم ففي أجوة تطبق كتيرة يعني وبعد كده قال عندما مات يزيد اخذ مكانه أه لما مات واخذ مكانه ابنه يزيد وكلام كتير بقى الشاهد من الكلام ان في تطابق واضح جدا مع كتب التراث الاسلامي تمام كده أه كتاب المذكرات القديسين وكتاب الدفاع عن الشهداء ذا ميموريال اوف سانتس اند ذا بوك ان Defense اوف ذا ميرترز ليولوجوس القرطبي زي ما قلت لحضراتكم ايولوجوس القرطبي ده مؤلف حاقد على الاسلام لدرجه الاحتراق الريولوجوس ده من سنه 236 هجري هذا الـ الـ يعني الـ الـ الكاتب شتم النبي صلى الله عليه وسلم شتائم بشعه يعني رئيس الزنادقه الشرير ابن الظلام الجشع العرب الاقذار كذاب شريعه همجيه شغوف جنسيا منتفخ من الكبر الحيوانات القذره في فقره واحده في فقره واحده ده كان من مؤسسي جماعه الشهاده المجانيه زي ما قلت فيعني الحق ما شهدت به الاعداء فالمصدر في هذه الشهاده التاريخيه يولوجوس ديفنس اوف ذا عن شهداء قرطبه نص كلامه بيقول حيث ظهر محمد رئيس الهراطقه في عهد الامبراطور هرقلا في السنه السابعه من ملكه صار الشرير وحاشاه صلى الله عليه وسلم محمد سالف الذكر ملكا لمده عشر سنوات وعندما انتهت مات ودفن في النار شايف الحقد وفعلا ده مطابق للي عندنا ان كان اسمه محمد وان هو ملك عشر سنوات وكان من شأنه انه عندما كان يتيما صار تابعا لارمله وفعلا احنا قلنا ان هو يتيم وفعلا ان في في حياته واحده ارمله وحين وفي حين انه كان مقرضا جشعا للمال فإنه بدا يجتهد في مقابله المسيحيين ونظرا لانه ابن الظلام الاذكى شايف الحقد فقد اخذ على عاتقه تذكر بعض ما عند النصارى ليبدو الاكثر حكمه في كل شيء بين العرب الاقذار. بيقول ان هو عنده فلوس فراح اتعلم عند المسيحيين ورجع يفرد نفسه قدام العرب الغلابه الاقذار. هو ده مؤرخ ولا واحد شتام؟ يعني انا مش فاهم، الله المستعان. وقد عزم مع امراته الوقوره على الكذب باستعمال شريعه همجيه مدفوعا بشغفه الجنسي المتقد. وعلى الفور ظهرت له روح الخطيه، يا عم ما خليك في المعلومات. على هيئه نسر. اللي هو جبريل يعني وقالت له بفم ذهبي انا انه جبريل وامراته وامرته اسف امراته إيه وأمرته ان يظهر بنبي لشعبه كنبي وعندما صار منتفخا من الكبري بدا يبشر هذه الحيوانات القذره العرب باشياء لم يسمعوها من قبل مع بعض الإيحاءات في ثوب منطقي بانهم بانهم يجب ان يتخلوا عن عباده الجسد والاوثان وان يعبدوا الله في السماء أمر أتباعه أن يسيروا الجيوش ويجذروا مخالفيهم بالسيف مدفوعين بحماس الإيمان بينما كان قضاء الله خفيا بأن سمح لهؤلاء بالإيذاء كما قد قال مرة في النبوة ها أنا أثير البابليين برضو البابليين يا جماعة وذكر الكلام اللي أنا قلت لكم اللي هي أمها إلى مرهوبة للشجاع المبهرة دي فقد بدأوا بقتل شقيق الإمبراطور الذي كان يحكم تلك الأرض وبعد الفوز بذلك النصر العظيم وحيازتهم للمجد اسسوا ملكا لهم في سوريا. هنا طبعا اول اتفاق ان كان خديجه رضي الله عنها الارمله وان محمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وان هو كان يتيم وإن تزوج خديجه وان ظهرت شريعه جهاد الطلب وان هم قاتلوا شقيق الامبراطور وان حصل نصر باهر واخذوا دمشق. كل ده مذكور في هذه الايه؟ في هذه الفقره المليانة مليانه شتايم. في كمان رساله من يوحنا الاشبيلي الى باولوس الفاروس جان اوف سيفيل ليتر تو باولوس الباريس. الماستر باولوس الباريس بستيولي صفحة 6 وصفحة 9 إلى 8 وميشيلينا دي كازيري ذا سودو هيستوريكال ايمج اوف ذا بروفيت محمد صفحة 29 لصفحة 30 ده النص اللاتيني وده النص الإنجليزي الرسالة دي ده عبارة عن رسالة أرسلها واحد اسمه يوحنا الإشبيلي ابن يوحنا مطران إشبيلية قبل سنة 850 ميلادية، سنة 850 ميلادية يعني القرن الثاني الميلادي. إيه وأرسلها إلى باولو الفاريز. باولو الفاريز ده هو كاتب ومناظر إشبيلي من رواد الحركة الشهادة الطوعية اللي أنا قلتها لكم في منتصف القرن السابع الميلادي. فدي رسالة بعد وفاة الصحابي أنس بمدة قليلة يعني. والرسالة موجهة ما بين اثنين حاقدين مطران إشبيليا وبولوس ألفارس اللي هو من مؤسسي حركة الشهادة الطوعية ضد المسلمين اللي هي هدفها شتم المسلمين موت وشتم محمد صلى الله عليه وسلم بيقول فيها في الفقرة رقم ثمانية قد وجهنا إليك مكتوبا بشأن محمد خاتم الزنادقة وحاشا في هذه الرسالة وما سبقها الفقرة بيقول بيقوله قام محمد المهرطق وحاشا خاتم الأنبياء العرب الكذبة وحاشاه سلف المسيح الدجال وحاشاه في السنة السابعة من حكم الإمبراطور هرقل حيث كان إيسيدوروس الإسباني على رأس الإيمان يقصد يعني أن كان هو البابا يعني على رأس الإيمان وكان سيسيبيوتوس بي سيس سيس على رأس الملك في طليطلة وقد تنبأ المذكور بالشرور وقام بالعديد من المعجزات ويقال أن أذباعه كانوا يشعون نورا ومدفوعا بشهوته تزوج امرأة ثانية ولم نقرأ أن نبيا كان يسير على جمل يملك عقله ولما حضرته عارفين يعني إيه لم نقرأ أن نبيا كان يسير على جمل يملك عقله لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة آسف دخل المدينة على ناقة اسمها القصواء فأمسك بخطام الناقة أحد الصحابة اللي هو مين على ما أذكر اللي هو بعض الصحابة يعني عشان خاطر يخلوا النبي ينزل عندهم في البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوها فانها ماموره. يعني الناقه دي ماشيه بوحي من ربنا ان ربنا هو اللي هيحدد لي مكان المسجد في المكان اللي الناقه تبرك فيه. فهو بيشير يعني لهذا الامر وبيتهكم عليه يعني. ولما حضرته الوفاه بعد الق اسمع بقى دي بالله عليك... بالله عليك ركز في دي هو بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فبيتهكم على النبي بيقول يعني يعني هو كان بيملك عقل عقل الناقه يعني كان ماسك عقل الناقه في ايده فبيتكلم عن النبي وبيقول ولما حضرته الوفاة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالقيام من الأموات في اليوم الثالث لكن الكلاب وجدته وأكلته بسبب إهمال الحكام حكم عشر سنوات ودفن في النار في سنة 1277 واخدين بالكو؟ حد فيكو سمع دول فين قبل كده ولما حضرته الوفاة الناس اللي بتناقش المسيحيين ولما حضرته الوفاة وعد بالقيام من الأموات في اليوم الثالث وعدة بالقيام من الاموات في اليوم الثالث ايه يا جماعه ده, ده لوقه تسعه <تصفيق> اثنين <9-22. تصفيق> قائلا انه ينبغي ان يتالم ابن الانسان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل ويقوم في اليوم الثالث المسيحيه بتؤمن ان المسيح قال لهم ان انا هموت وفي اليوم الثالث هقوم وهم ما لقوش القبر ان مريم ومريم الاخرى ما وجدوش القبر في وما ال... وجدوش ما وجدوش جسم المسيح في القبر فخرجنا ولم يخبرنا احدا لانهن كنا خائفات فهو وهم المسيحيين الغلابه لان هم ما عندهمش مصدر للمعلومات، انه هو قال للناس زي المسيح قال لل عشان خاطر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ادعى ان هو المسيح عليه السلام، وقال سنه 1277 هقول لكم ليه 1277 لو لو شاء الله عز وجل ده رقم مهم جدا اللي هو مده مكس الدجال على الارض اللي هو ثلاث سنوات ونص تقريبا اللي هو 1277 يوم او حاجه زي كده يعني اللي هم الثلاث مدد ونصف مده فهو جمعهم مع بعض وقال انه هو حكم فترة 1277 ما قالش 1277 يوم ولا 1277 سنة حكم 1277 دول 1277 يوم عشان يوفخوا فترة الدجال اللي هو هيحكم مدة ومدتين ونصف مدة اللي هم ثلاث مدد ونصف لك كان فيها لو شاء الله عز وجل يعني الشاهد من الكلام كمية التطابق المذهلة او كمية التطابق مع التقليد الاسلامي مع واحد من اشد الحاقدين شايفين كمية الشتايم والبذاءات اللي موجودة في النص بعد كده المرشد اللامع اللي انا ذكرته لكم اللي هو باولو الفارس اللي هو احد رؤساء حمله الشهاده الطوعيه في منتصف القرن التاسع الميلادي باسبانيا كتب نص رسالته الرساله بتاعته ذا انديكيولاس ليمينوسس يعني المرشد اللامع في الرسالة دي بقى بيمجد المسيحيين اللي قتلوا يد المسلمين الهمجيين بيروحوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم فيقتلون فهو بيمجدهم يعني وكذا وبعد كده اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين اتكلم كلام طويل اه ووصف النبي وصف كتير في شتائم وبذاءة يعني أنا عشان اختصر بس الوقت عليكو هقولكو اه بعض أوجه التطابق ان شريعة الجهاد إنه شرع الجهاد وإن عندهم يوم الجمعة مميز، وإن عندهم الطلاق موجود في الإسلام، وإن هو أصحابه فتحوا البلاد، فتحوا فلسطين، وفتحوا الأردن، وفتحوا تفاصيل كثيرة يعني عشان بس الوقت يعني. وغيرها يعني أنا لو شئت إن أنا أطول في هذا الموضوع ممكن أطول يعني في مثلا التاريخ الكنسي لهوجو أوسكوف فلوري ده هيستوريكال إيكليسستيكا أوف هوجو أوف فلوري هوغو فلوري ملخص ما ذكروا ان محمد كان تاجرا صغيرا التقى بيهود مسيحيين وتعلم منهم الاسفار المقدسه وتعلم السحر كان في واحده اسمها واحده من من قريش موجوده عنده برضو وانه هو عمل حملات عسكريه في تفاصيل كثيره مطابقه. فيعني الموضوع في في هذا الامر كثير ويطول فانا عاوز يعني اغير نوع الدليل اللي انا بستدل بيه. هجيب أرجع تاني أنا كنت بدأت بأدلة أركيولوجية وهختم بأدلة أركيولوجية الأدلة الأركيولوجية جماعة على صحة المعلومات المذكورة في التراث الإسلامي على مستوى التفاصيل الدقيقة كثيرة جدا فمن باب أولى الخطوط العريضة في عندك أنت مثلا نقش قيس الكاتب نقش قيس الكاتب ده النقش اللي هو بيقول فكروني يا إخوة اللي هو <تصفيق> رحم الله عثمان ولعن قاتله نعثلا لو حد انا قيس الكاتب ابو ابو كبير تقريبا لعن الله من قتل عثمان بن عفان انا قيس الكاتب ابو كبير لعن الله من قتل عثمان بن عفان والنقش الثاني رحم الله عثمان ولعن قاتله نعثلا تقريبا اللي انا قيس الكاتب لع ابو كثير لعن الله من قتل عثمان بن عفان ومن احث على قتل ومن احث قتله تقتل او تقتل او بتقرأ ومن احث قتله نعثله يعني هي الاثنين ينفعوا ان هم يقرا ده عن عثمان رضي الله عنه ونعثل اللي هو اللفظ اللي اهل الفتنه كانوا بيسيئوا بيه لسيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ده من الموضوع ده حصل سنه 35 هجريه هذا نقش مبكر في تلك الحقبه تقريبا طيب خلينا نجيب مثلا إيه آه موسى بن نصير يا جماعة وغزوه للبحر عشان أجيب لك دقة تفاصيل المعلومات المذكورة في كتب التقليد ما أنا ذكرتها يا أنور آه في كتب التقليد الإسلامي آه في بردية جماعة ثنائية اللغة البردية دي من سنة 714 ميلادية 714 ميلادية يعني تقريبا القرن الأول الهجري في زمن الأمويين البردية دي بتحمل الرقم اس بي 13 2, 118 موجوده في متحف نيوس في برلين بالمانيا. بتنتمي لارشيف برديات قره بن شريك في مجموعه من البرديات اسمها برديات قره بن شريك. ده كان والي مصر في زمن الوليد بن عبد الملك. ارسل في البرديه دي للوليد بن عبد الملك في البرديه دي بيذكر موسى بن نصير وبالاسم وابنه عبد الله اللي على المغرب بعدما اتجه للاندلس. بيقول بسم الله الرحمن الرحيم من قره بن شريك الى اهل بنده من مدينه أنيصة اعطوا لبعث نواتية سفن امير المؤمنين الى افريقيه قبل عبد الله بن موسى بن نصير سنه 94 لجيش سنه 95 نوتيين ونصف نوتي، النوتي اللي هي استفينا يا جماعه. فهو هنا يعني بما ان ده حاجه طالعه من طالعه من بسموه ايه؟ طالعه من من يعني من عهده، عارف انت العهده المعدات العسكريه يعني فهو بيحدد المعدات العسكريه طلعت منين وطلعت لمين وعدد المعدات العسكريه اللي تم صرفها قد ايه؟ فاهمين؟ فهو بيقول ان احنا بعتنا لامراء البحر بتوع سفن امير المؤمنين اللي في افريقيا اللي تحت سلطه عبد الله بن موسى بن نصير في سنه 74 للجيش اللي هيتحرك اللي اتحرك سنه 75 نوتيين ونصف نوتي. اعطوا في كل في اجر كل نوتي احد عش نوتي احد عشر دينارا وسدس دينار الى نقط من بيت المال كتب السلط سنه 95 هنا الشاهد من هذا الكلام ان في الثمانينات كان في واحد اسمه موسى بن نصير وتولى القياده بعده ابنه عبد الله بن موسى وإن النوت يا جماعة اللي هو النواتي اللي هو ملاح اللي بيدير البحر يعني وتولاها ابنه من بعد وفعلا ده موافق للمعلومات المذكورة عند مؤرخين المسلمين زي الطبري وابن كثير وغيرهم دي بردية مكتشفة من بداية من أواخر القرن الأول الهجري بتذكر أدق التفاصيل تفاصيل ناس أقل قدرا وشهرة من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان زي عبد الله بن موسى بن نصير انت حتى تعرف موسى بن نصير وما تعرفش عبد الله بن موسى برضو في نقش من القرن الثاني في منطقة حسمة في شمال غرب المملكة العربية السعودية النقش بيقول أنا محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك الأنصاري الاسم ده يا جماعة محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك الأنصاري مذكور في كتب التراجب بيقول الحافظ المزي في التهذيب عن الراوي رقم 5213 آسف 213 محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك القرضي المدني قرضي مدني يعني من الأنصار يا جماعة لأن بني قريضة كانوا موجودين في في المدينة ومدني يعني أنصاري روى أبيه عن رفاعة بن ثعلبة كذا كذا وروى عنه فلان كذا 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 فالمعلومة اللي قالها الحافظ المزي في كتابه في تهذيب الكمال وجدناها من مشارف القرن الثاني منقوشة على حجر الراجل لا اسمه واحد 2 3 أربعة خمسة خمس اسماء منقوشين على حجر، فاللي يتمكنوا من ضبط راوي حتى اسمه الخماسي مش هيعرفوا اسم واحد بحجم عمر ونقش كمان لعبد الحميد بن جعفر من سنه 153 هجريه، النقش بيقول انا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الانصاري حسبي الله ونعم الوكيل. الذهبي في القرن الثامن في سير اعلام النبلاء بيقول يعني بعد الراجل ده ب 600 سنه بيقول عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الانصاري ابن الحكم بن رافع الانصاري المديني الامام المحدث تخيل الذهبي في القرن بعد الر... في القرن الثامن ال... ال... الهجري قال معلومه عن واحد في القرن الثاني الهجري لقيناها منقوشه على حجر بخط الراجل التطابق هنا يا جماعه ادي واحد عبد الحميد بن جعفر اثنين عبد الله ثلاثه ابن الحكم اربعه تطابق خماسي عرفوا اسم واحد لحد الطبقه الخامسه من اسمه وراجل ده أنت عمرك ما سمعت عنه مش هيعرفوا بقى مكة ومحمد وأبو بكر وعمر ده دليل اثري اكد دقة المعلومة قصة تغيير اسم الصحابي سعد بن يربوع الصحابي سعد بن يربوع ابن عنكثة ابن عامر المخزومي القرشي المديني ده أسلم يوم, يوم فتح مكة وكان اسمه صرم ابن يربوع فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى سعيد لأن كلمة صرم أو صرم تعني القطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تغيير الاسماء القبيحه. ابن الاثير في أسد الغابه بيقول عن الحوار اللي دار بين سعيد ده والنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول صرم بن يربوع سماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيدا. روى ذلك عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن الصرم عن جده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اينا اكبر انا وأنت قال إنك أكبر مني وأنا أقدم منك سنا فسماه سعيدا وقال الصرم قد ذهب أخرجه ابن منده وأبو نعيم وصرم بالصاد وآخره ميم هنا ابن الأثير قال إن الحديث نقل مين عبد الرحمن بن الصرم بما يعني إن الصرم بن يربوع ابنه عبد الرحمن بن الصرم بن يربوع اللي هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع اكتشف مؤخرا في نقش في منطقة حسمة شمال المدينة المنورة نقش بيقول أنا عبد الرحمن بن عباس بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع اللي هو كان المفروض بإسمه عبد الرحمن بن صرم بن يربوع قصة تغيير اسمه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع أسأل الله الج... الله الجنة نزلا والملائكة رسلا والمؤمنين أصحابا وأسأله كذا الصحبة لي ولأصحابي في سفرنا هذا وخلفنا في أهلنا برحمتك وخلفنا في أهلنا برحمتك شفتوا قصة سعيد بن يربوع وتغيير اسمه اللي ذكرت في كتب الجرح والتعديل وكتب التراث وجدت منقوشة على حجر اسم هذا الرجل من خلال حفيده حفيده نقل اسم جده زي ما احنا قلنا تطابق ثلاثي مش هنعرف بقى مكان مكة ولا اسم النبي ولا اسم أبو بكر وعمر الشاهد اللي بعد كده حسان الحسام بيقول ابن عساكر قرأت على ابي غالب بن البن ابن البنا عن ابي اسحاق البرمكي حدثنا ابو عمر محمد بن العباس حدثنا احمد بن معروفه حدثنا الحسين بن الفهمي كذا كذا حدثنا حاتم بن ابي صغيره عن سماك رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه عن السدي عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه عنهما كليهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أتي فقيل يا رسول الله إن أبا سفيان بن الحارث بن المطلب يهجوك، ابن عمك بيقول فيك شعر بيشتمك، كان لسه كافر. فقال ابن رواحة فقال يا رسول الله فقال ابن رواحة يا رسول الله إذا لي فيه. فقال أنت الذي تقول ثبت الله، قال قلت نعم يا رسول الله، قلت ثبت الله ما أعطاك من حسن، ثبت الله، ثبت الله ما أعطاك من حسن. تثبيت موسى ونصرا مثل ما نصروا قال وانت ففعل ففعل الله بك مثل ذلك قال ثم وثب كعب يعني يعني عبد الله بن رواحه بيقول رسول الله اسمح لي ان انا اقول شعر ضد ابو اللي بيشتمك ده فقال له انت اللي قلت بيت الشعر الفلاني قال له ايوه بعد كده كعب بن بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله انا كمان شاعر اسمح لي أنا كمان اغلط فيه فقال يا رسول الله اذن لي فيه فقال انت الذي تقول همت قلت نعم يا رسول الله همت سخينة ان تغالب ربها فليغلبن مغالب الغل فليغلبن مغالب الغلاب اما ان الله لم ينس ذلك ولكنه قال ثم قام حسان الحسام فقال يا رسول الله اذا لي فيه واخرج لسانا له اسود فقال يا رسول الله لو فريت به المزاد ائذن لي فيه فقال اذهب الى ابي بكر فليحدثك حديث القوم وايامهم واحسابهم وهجهم وجبرين معك الشاهد من هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه حسان الحسام بيقول ابن عساكر عن حسان ايضا انه كان يقول عن نفسه انا حسان بن ثابت انا بن الفريعه انا الحسام حسام يعني السيف لسانه زي السيف بيقول شعر يجزرك بجز وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انت حسان ولسانك حسام اكتشف نقش برضه في منطقه حسمه بيقول فيه انا ابن حسان الحسام اسال الله الجنه نزلا. هذه التفاصيل الدقيقه اللي بتنقل تنقل في كتب السيره وكتب التراجم اكتشفناها على نقوش مبكره ابن سيدنا حسان نفسه كتب هذا وكتب انا ابن حسان الحسام على نقش على طريق المسافرين وفي نقش من قبل سنه 80 هجريه بيثبت لقب سيدنا جعفر رضي الله عنه. النقش الايمن بيقول: أنا الوليد مولى عبد الله بن جعفر غفر ربي لي ورحمني. والنقش الايسر بيقول: أنا خالد بن عبد، أنا خالد بن ذو الجناحين لا إله إلا الله وحده. النقش الأول بيقول إن في خادم من خدام عبد الله بن جعفر اسمه الوليد. والنقش الثاني بيقول <تصفيق> آه عبد الله بن آه النقش الثاني بيقول إن, أن أنا خالد ابن عبد الله آه ابن عبد الله ابن ذو الجناحين فإحنا بنعلم من السيرة ومن كتب التراجم فعلا أن جعفر رضي الله عنه كان اسمه آه ذو الجناحين وأن له ابن اسمه عبد الله بن جعفر وبالتالي هيبقى جعفر المذكور هنا هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ويمكن الجمع ما بين النقشين وتفسيرهم آه بسهولة فالكاتب الأول هو مولى عبد الله بن جعفر والكاتب الثاني ابن عبد الله بن جعفر وهنا سمى جعفر رضي الله عنه بأنه هو ذو الجناح نقش عطاف بن خالد من سنة 179 هجرية بتخبرنا كتب التراجم أن عطاف بن خالد من كبار التابع التابعين عاش سنة 179 بيقول الذهبي في سير أعلام النبلاء ستة وستين العطاف بن خالد بن عبد الله المخزومي ابن العاص بن وابصة بن خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الإمام أبو صفوان المخزومي المدني أحد المشايخ الثقات حدث عن نافع وزيد بن أسلم أسلم وكذا وجدنا نقش برضو في منطقة حسمة على طريق المسافرين بهذا الاسم كاملا بتطابق سداسي النقش بيقول العطاف بن خالد بن عبد الله بن عثمان بن العاص بن واصب بن وابصة. أؤمن بالله العظيم وأكفر بالطاغوت شوف ادي واحد 2 3 اربعة خمسة ستة تعال شوف الذهبي في السيارة العطاف ابن خالد ابن عبد الله ابن العاص بن وابصة ابن خالد ابن عبد الله المخزومي ينهر ابيان تطابق سداسي تخيلوا يا جماعة ان واحد من القرن الثامن ما بينه وما بين العطاف ست قرون ذكر العطاف وذكر نسبه لحد مين لحد الجد الثامن او التاسع لقينا نقش بخط الراجل في منتصف القرن الثاني الهجري ذكر اسمه سداسي زي ما قالوا الذهبي بعده بست قرون شايفين مدى دقة كتب التاريخ الإسلامي وكتب التراث الإسلامي وكتب التراجم الإسلامي برضو نقش عن اليمان بن صدقة بن الوليد بن عبد الملك من بداية القرن الثاني بيقول ابن عساكر وخرج أبو الـ العميطر على عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في سنة خمس على الأمين بعد كده قال إيه عبد المؤمن بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص كان الأموي كان يسكن في ربض باب الجابية وزوجته فاطمة ابنة اليمان ابن صدقة ابن الوليد بن عبد الملك ثاني يبقى إيه مراته اسمها إيه؟ اسمها فاطمه بنت اليمان ابن ابن صدقه ابن الوليد ابن عبد الملك حفيده الخليفه عبد الملك بن مروان يبقى اللي ابن عساكر ذكروا اليمان بن صدقه ابن الوليد ابن عبد الملك لقينا لقيناه في نقش مبكر من النصف الاول من القرن الثالث الهجري يعني بعد سيدنا انس بن مالك بحاجه بسيطه بسيطه جدا النقش بيقول اللهم اغفر لليمان بن صدقه ابن الوليد ابن عبد الملك ومواليه الحجاج وداود وسعيد من انتسب الى غير الوليد نقط باللوم اليمان بن صدقه ابن الوليد بن عبد الملك زي ما ابن عساكر قالها بعدها بقرون دقه الى الجد الرابع او الخامس النقش اللي بعده حفيد الصحابي رافع ابن خديج ابن سعد في الطبقات الكبرى بيقول في الصحابه رقم 820 رفاع رفاعه بن رافع بن خديج ابن رافع بن عدي بن زيد بن جوشم بن حارثه وامه اسماء بنت زياد بن طرفه من النمر بن قاصد فولد رفاعه عبايه وامر القيس لام ولد الشاهد ان رفاعه وابوه خديج هما الاثنين صحابيان من الانصار وفقا للطبقات الكبرى تمام كده احد ابناء احد ابناء رافع اسمه إمرؤ القيس يبقى إمرؤ القيس ابن رف ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج ركزوا معايا يا جماعة يبقى إمرؤ القيس ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج لقينا الاسم دا موجود كده بالنص على أحد النقوش في حصن منطقة حثمة شمال غرب المملكة آمن عبد الرحمن بن امرؤ القيس ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج ابن الأنصاري بالله العظيم تطابق خواتي إمرؤ القيس ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج الأنصاري الخمسة زي ما قال عنهم ابن سعد في الطبقات الكبرى بعدها بسنين طويلة جدا وجدناها في نقش مبكر بتطابق خماسي النقش اللي بعد كده نقش حفيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. آه ماشي أنا خلاص حفيد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من بداية القرن الثاني الهجري النقش كتبه الوليد بن عبد الرحمن الوليد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الشخص لا حفيد سيدنا عبد الرحمن بن عوف آه وابن التابعي الكبير ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف من 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 أك اكبر تابعي تابعين المدينه، انتم عارفين يا جماعه تابعين المدينه الكبار اللي هم بعد جيل الصحابه اللي هو القاسم ابن محمد و اللي هو سالم ابن عبد الله و اللي هو ابان ابن ابن عثمان و اللي هو فكروني رجاله واباني ابن عثمان وسعيد بن المسيب وخارجه ابن زيد بن ثابت وفكروني كان منهم بقى مين ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله شخصيه مشهوره ومعروفه يعني فاللي كتب الكلام ده الوليد ابن التابعي الجليل عبد ابراهيم بن عبد الرحمن ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف حلو كده ده نقش موجود في بدايه القرن الثاني الهجري زي ما احنا قلنا عنه صح... عبد الرحمن ابن الوليد بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف زي ما كتب التراجم ابن سعد عن... قال عنه في الطبقات الكبرى ركزوا بقى هنا معايا ابن سعد ذكر في الطبقات الكبرى يا جماعة نسب ابراهيم الى الجد السابع وذكر نسب امه الى الجد السادس وذكر نسب جد... جدة ابراهيم هذا الى الجد الخامس ونسب ام جدة ابراهيم الى الجد الخامس وذكر ثلاثة أبناء من زوجة إبراهيم الأولى ونسب زوجت زوجته الأولى إلى الجد الخامس وذكر ست أبناء لإبراهيم من الزوجة الثانية ونسب ونسبها إلى جدها الخامس وذكر اسم اثنين من من ولد زوجته الثالثة ونسب زوجته الثالثة لجدها السابع يعني ذكر ابن فلان ابن فلان لحد الجد السابع وذكر ابن من زوجته الرابعة ونسب الزوجة الرابعة لحد الجد السادس وذكر اسم ابن واسم ابنين من أم ولد لإبراهيم واسم ابن آخر لأم ولد أخرى لإبراهيم اسمه الوليد دل لينا على النقش ما أكثر المعلومات اللي عندهم عندهم معلومات رهيبة جدا يعني جايبين إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف ده بكل اللي حواليه كل اللي حواليه لحد الجد رقم عشرة عشر ووجدنا نقشا يذكر اسم الوليد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف فأي دقة وأي كثرة معلومات عندهم؟ النقش اللي بعد كده عبد عبيد الله بن عبد الرحمن من النصف الأول من القرن الثاني الهجري بيقول أنا عثمان بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم النجاري العدوي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. النقش ده من النصف الأول من القرن الثاني الهجري لأن اللي كتبه عثمان بن عبيد الله وعبيد الله ده مات في سنة 111 زي ما كتب التراجم بتقول لنا وحصل تطابق سداسي مع الاسم مع كتب التراجم. يعني كتب التراجم بتقول عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج بن رافع بن عدي. لقينا النقش بيقول عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن عدي. الانصاري الاوسي ادي سداسي، لقينا النقش بيقول الانصاري النجاري ثم العدوي. وطبعا الانصار بني النجار من الانصار. تطابق سداسي يا جماعه. تطابق سداسي. بعد كده تابعي جعفر بن المطلب بن وداعه من القرن الاول الهجري ده في منطقه حسمه قرب تبوك شمال غرب السعوديه بيقول فريق الصحراء انه في يوم الثلاثة أربعة شوال عملوا اكت... عملوا الاكتشاف ده النقش بيقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تغفر لوضاح مولا جعفر بن المطلب بن ابي وداعه اوصي ببر الله والرحم جعفر المطلب بن ابي وداعه ده من التابعين ده نقل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمرو جعفر بن المطلب بن وداعة ابن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم وكنيته أبو كثير ورتبته مقبول المدني القرشي السهمي لقينا على النقش الراجل بيقول جعفر بن المطلب بن أبي وداعة شايفين الدقة يا جماعة النقش اللي بعد كده نقش موهب مولى آل نوفل من النصف الأول من القرن الأول موهب مولى آل نوفل كان حارس الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه حين سجنته قريش فاكرين قصة خبيب بن عدي لما سيدنا خبيب وهو سبع من الصحابة راحوا عشان يعلموا بعض القبائل القرآن فبعض القبائل فهذه القبائل خانت المسلمين وحصروا السبعه من الصحابة فالسبعه من الصحابة طلعوا فوق جبل كان فيهم عاصم بن ثابت بن الأقلح رضي الله عنه ورفض انه هو يستسلم وقال قد عاهدت الله ألا امس كافراً ونزل وقاتلهم حتى قتل فزعموا أنهم أرادوا أن يأخذوا جثته إلى مكة عشان في واحده ست كانت قد نظرت في مكة أنه إن أمكنها الله من رأس عاصم بن ثابت بن الأقلح لتشربن فيها الخمر وكان عاصم قد قتل ابنين لها في بدر فزعموا أن الدبر حمته ثم جاء سيل فحمله فلما بلغ ذلك رسول الله قال صدق الله فصدقه الله، يعني هو عاهد ربنا انه ما يلمسش جسم مشرك طول ما هو حي، فلما مات ربنا بعت الدبابير تحميه وبعد كده سيل شاله عشان ما يعرفوش ياخدوا جمجمته. وبعد كده نزل واحد ثاني اسمه طارق بن عبد الله بن البكير وقاتلهم حتى قتل. فقتلوا الجميع والجميع رفضوا ان هو يستسلم، فخبيب بن عدي رضي الله عنه استاثروه فاخذ منهم العهد فاعطوه العهد. فأول ما نزل ربطوه فقال هذا أول الغدر الشاهد لما ربطوه وراحوا به مكة كان عشان يقتل صبرا هيقتلوه صلب فكان حطوه حارس عليه اللي هو خبيب آسف اللي هو موهب مولى آل نوفل الشاهد ده بيقول ان كان خبيب بن عدي بيجيلوا عنب في الأوضة بتاعته وندخل عليه لقى عنده عنب وما فيش لله في أرضه عنب وميؤكد عارف يأتيها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه اللي هو بيقول ان خبيب ده كان ليه كرامه انا شفتها بعيني الراجل ده كان بياكل عنب وهو ايديه في الحديد الشاهد من الكلام ان هم خدوا خبيب من عدي وكان حطوه على على اسمها ايه على على صليب وبداوا يحدفوه بالسهام عشان يعيط فقال العباره الشهيره بتاعته اللي هو بيقول فيها اني حين اللهم اذكرني اللي هو بيقول فيها آه إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي آه وما ألب الأحلاف لي عند مص عندما, عندما صرعي آه فلست بمبدن للأعادي تخشعا فكرون بيت الشعر الشهير بتاعه يا جماعة ايوه برافو عليك، جزاك الله ابا جندل، ولست أبالي حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على كل شلو ممزعي الى الله اشكو غربتي بعد كربتي وما الف الاحلاف لي وما الب الاحلاف لي عند مصرعي فلست بمبد للاعادي تخشعا اني الى الله مرجعي. فاكرين يسوع المسيح لما طلب كان بيصرخ وبيقول الوي الوي لما شبقتني؟ يعني الهي الهي لما تركتني؟ كان بيصرخ بيقول إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس تلميذ الريح لما مسكوه ترك وهرب عرياناً خايف يموت انت قارن ده بقى بخبيب بن عدي رضي الله عنه الشاهد من الكلام إن كان الحارس عليه موهب مولى آل نوفل كان هو الحارس بيقول ابن سعد في الطبقات الكبرى عن موهب مولى آل نوفل قال لي خبيب وكانوا جعلوا في يدي يا يعني موهب اطلب اليك ثلاثه ان تسقيني الماء العذب وان تجنبني ما ذبح على النصب يعني ما توكلنيش لحمه مذبوحه للاصنام وان تعلمني اذا اراد قتلي لما يجوا يقتلون عرفني عشان اصلي ركعتين تعرف لقينا نقش بيقول اللهم نقش بيقول موهب مولى نوفل ابن عبد الله اسال الله الجنه الكلام بقى مش واضح موهب مولى ال نوفل عبد الله اساله الله الجنه زي ما قالت كتب التراث الاسلامي النقش اللي بعده ابن الصحابي يزيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنهم من القرن الاول بيقول النقش انا ثابت بن يزيد بن ثابت بن الضحاك الانصاري ثم احد بني عبد الاشهل اساله الله الجنه ده كتبه ابن الصحابي يزيد بن ثابت بنفسه عندنا الكتب الكتب التراجم بتقول يزيد بن ثابت بن الضحاك اخو زيد بن ثابت، صحابي سيدنا زيد عارفين زيد بن ثابت يا جماعه؟ اخوه يزيد بن ثابت كان من امناء الانصار من امناء الانصار اللي هم الناس اللي راحوا بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبه وقرائهم قتل يوم اليمامه سنه اثنتي عشره في خلافه ابي بكر بيقول عنه ابن عساكر برضو يزيد وزيد ابن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوزان بن عمرو بن عوف يزيد وزيد ابن ثابت الضحاك. ابن الضحاك هنا الكلام بيقول ايه ثابت ابن يزيد ابن ثابت بن الضحاك يبقى ادي واحد يزيد رقم اثنين ثابت رقم ثلاثة الضحاك رقم أربعة الانصاري احد بني عبد الاشهل اللي هو آه قالوا عنه آه ابن مالك ابن النجار وبني النجار دول الانصار وهم بني عبد الاشهل فيزيد ابن ثابت ابن الضحاك النص النجاري آه الانصاري الاشهلي بن عبد الاشهل اللي هم الانصار رضي الله عنهم حتى كان في آه واحد اسمه عبد الله بن الزبعري عبد الله بن الزبعري ده كان من شعراء قريش الكبار لما حصلت معركة أحد كانوا مغتظين جدا من المسلمين فلما حصلت معركة أحد لا ما تخفيش لما حصلت معركة أحد وانهزم وقتل سيدنا حمزة وانهزم المسلمين فقال شعر كان بيقول فيه على ما اذكر يعني ليت اشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل ما عرفش ايه رقص الحفاني يعف يعدو في الجبل ما عرفش ايه وعدلنا ميل بدر فاعتدل واستحر القتل في عبد الاشل عبد الاشل اللي هم عبد الاشهل اللي هم الانصار رضي الله عنه وما جابش سيره المهاجرين لان المهاجرين من قريش فهم قرايبه فسخر من الانصار بس فالأشهل اللي هما الأنصار رضي الله عنهم النقش اللي بعد كده نقش رشدين مولى عبد الله بن عباس من النصف الأول من القرن الأول الهجري شهد رشدين بن قريبه مولى عبد الله بن عباس أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بتقول كتب التراجم في التاريخ الكبير للإمام البخاري المترجم رقم 1144 رشدين بن كريبة مولى بن عباس الهاشمي سمع عبد الله بن عباس وأباه يعني سمع من العباس رضي الله عنه روى عنه عيسى بن يوسف تطابق كامل رشدين مولى ابن عباس النقش اللي بعده مولى الصحابي نوفل بن مساحق من, من منتصف القرن الأول الهجر اللهم اغفر لسنان مولى نوفل بن مساحق ما تقدم من ذنبه وما تأخر آمين رب العالمين بيقول ابن الأثير بعدها بقرون في أسد الغابة في ترجمة الشخص رقم 5321 بيقول نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمه أحد بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري أبو سعد قال أبو موسى توفي أول زمن عبد الملك بن مروان يعني الأول وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر وهو صاحب رسول الله صلى الله عن... أنا عارف وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر تمام كده الشاهد إنه قال إيه؟ إن هو قال نوفل الصحابي مولى الصحابي نوفل ابن مساحق وزي ما قال هنا برضه في النقش ذكر في كتب القراءات. طب هو دكتور أحمد بتالي جاله فون، يعني أنا عندي على التليفون بتاعته بجد أنا مبسوط جدا من الرمز دي وأسأل ربنا إن أي حد يكون قاعد حتى لو استفاد أي حاجة بسيطة هو اتكلمنا عن تاريخ المسلمين وخصوصا تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذكرنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ذكرنا الإمام علي، ذكرنا بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي ينكر وجود حد من الصحابة أو ينكر وجود محمد صلى الله عليه وسلم نفسه عليه بالإسلام، إحنا مسلمين عرب طيب اتفضل بصراحة استأذنك يا أخي برلين الله يعزك، أخي برلين سامعني؟ سامعك دكتور مش عارف أخي. طيب الله يحفظك، هل صوتي واضح؟ طيب نقش الصحابي سعيد بن علقمة من زمن الخلفاء الراشدين من زمن الخلفاء الأربعة رضي الله عنه النقش بيقول آمن سعيد بن علقمة بن عبد الرحمن بن أبو سفيان بن حويط بالله العظيم التطابق ده في خمس أسماء بين النقش وما ورد في كتب التراجم توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه كتب التراجم بتقول إن الصحابي سعيد اسمه سعيد بن قامة ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حواطب بيقول ابن حزم عارفين ابن حزم؟, حزم ده فين يا جماعة؟ ابن حزم ده قريب من مدريد مجريط في كوكب تاني خالص يعني ابن حزم عايش في قارة تانية خالص في القرن الرابع يا ولا الخامس القرن الرابع يعني بعد الموضوع ده بسنين شوفوا حتى هذا الذي هو في آخر الدنيا ابن حزم لما نقل المعلومة كانت المعلومة منضبطة بدليل آثري تاريخي بيقول سعيد بن علقمة بن عبد الرحمن بن سفيان ابن أبي سفيان بن حويطب له صحبة وهو الذي افتدت أمه يمينه في قسامة عبد المطلب وهو من مسلمة الفتح وهو أحد من حضر دفن عثمان وباع من معاوية دارا بالمدينة بأربعين ألفا وقال ما أربعون ألف دينار لرجل له خمسة من العيال ومات في آخر زمن معاوية وله مائة وعشرون سنة لو في صوت اكتبوا يا جماعه. تمام؟ وجدنا في النقش آمن سعيد بن علقمة بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويط بالله العظيم. التطابق خماسي يا جماعه. والتطابق مع واحد من الأندلس من إسبانيا. شوفوا دقة المسلمين وقدرتهم على الوصول إلى أسماء الصحابة إلى الجد الخامس. برضو النقش اللي بعده نقش ابن الصحابي عاصم بن عدي من القرن الأول النقش بيقول أنا عمر بن عاصم بن عدي أسأل الله الجنة وأعوذ من النار ده برضو على طريق المسافرين في حسنة كتب التراجم بتقول عنه في استيعاب في معرفة الأصحاب رقم 1309 عاصم بن عدي بن الجد بن, ع... بن العجلان ابن حارثة بن ضبيعة العجلاني ثم البلوي يكنى ابا عبد الله وقيل ابا عمر شهد بدرا واحدا والخندق والمشاهدة كلها عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان، النقش بيقول ايه؟ النقش بيقول انا عمر بن عاصم بن عدي يعني ابن الصحابي عاصم بن عدي رضي الله عنه. النقش اللي بعده الصحابي عبد الرحمن بن ازهر بيقول المزي في تهذيب الكمال عن الصحابي رقم 3373 عبد الرح عن الشخص رقم 3373 عبد الله بن عبد الرحمن بن ازهر المزدهري المدني. روى عن أبيه عبد الرحمن بن أزهر وله صحبة، روى عنه الزهري ذكره ابن حبان في الثقات، وقال روى عنه جعفر بن ربيعة، روى له أبو داوود حديثاً واحداً يأتي في ترجمة أبيه إن شاء الله، وبيقول خطيب البغدادي في التلخيص ومحمد بن عبد الوهاب بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر، النقش بيقول إيه؟ أنا أبو بكر ابن جعفر ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر أوصي بتقوى الله وحسن مرافقة الأصحاب. هنا تطابق أدي 1 2 3 4 تطابق رباعي. جعفر ابن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أزهر تطابق رباعي في اسم الصحابي عبد, عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن أزهر تطابق رباعي مع اسمه واسم أبوه واسم ابنه واسم حفيده. بعد كده نقش حفيد الصحابي عمار بن ياسر رضي الله عنه البخاري في التاريخ الكبير ترجمة الشخص رقم 2011 بيقول سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر روى عن عمار روى عنه علي بن زيد، الكلام ده في التاريخ الكبير. سلمة ابن عبد بن محمد بن عمار بن ياسر. وجنى نقش من القرن الأول بيقول اللهم اغفر لسلمة بن محمد بن عمار بن ياسر. زي ما البخاري قال بالظبط سلمة, سلمة اسم الصحابي واسم ابوه واسم ابنه واسم حفيده بنفس درجه الدقه النقش اللي بعده نقش حميد بن سليمان حميد بن سليمان ده الذهبي ابن حجر في لسان الميزان بيقول تحت ترجمه الشخص رقم 2806 حميد بن سليمان بن حفص بن عبد الله بن ابي جهم بن حزيفة بن غانم بن عامر القرشي العدوي الجهمي حجازي نشا بالعراق وروى عن الواقدي وغيره عني بعلم النسب حتى صار يعرف بالنسابه روى عنه زكريا السهاجي وغيره الكلام ده في الميزان هتجد في نقش اكتشف في منطقة حسنة على طريق المسافرين بيقول أنا سليمان بن حفص بن عبد الله بن أبي جه أسأل الله الغرف العليا من الجنة تطابق كامل سليمان بن عبد الله بن حفص بن أبي جه تطابق كامل وابنه وحفيده تطابق كامل النقش اللي بعده نقش زياد مولى الحكم النقش ده قبل سنه قبل سنه 130 النقش بيقول 130 هجري انا زياد فتى الحكم ابن المطلب بعد كده نقط يعني الكلمه مش واضحه ولا اعتق الله رقبتك يا طالب يا سارق الحكم ابن المطلب ده من التابعين يا جماعه كان عايش في زمن خلافه هشام بن عبد الملك ومات قبل سنه 125 هجري ابن ابن عساكر بيقول الحكم ابن المطلب ابن عبد الله ابن المطلب ابن حنطب ابن الحارث الشاهد الحكم ابن المطلب الحكم ابن المطلب. النقش اللي بعده نقش الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن سويد من منتصف القرن الاول. النقش بيقول اللهم مغفر لموسى ابن عبد الله بن سويد الانصاري ثم الخطمي ذنبه. فهنا بيقول عبد الله بن سويد الخطمي الانصاري، ده صحابي معروف يا جماعه. كتب التراجم بتقول عنه عبد الله بن سويد الانصاري الحارثي الخطمي الرتبه صحابي. عرفنا اسم الصحابي الرباعي، اسمه واسم ابوه واسم جده وعيلته ولقبه، فهو ملقب بالانصاري وهو خطمي القبيله واسمه عبد الله وابوه اسمه سويد، لقيناه في نقش مبكر من منتصف القرن الاول الهجري. النقش اللي بعده نقشان، نقش فتح البحر ونقش فتح افريقيا. من سنه 28 هجريه، من سنه من سنه 28 هجريه يعني من خلافه سيدنا عثمان رضي الله عنه. النقشان من منطقة حسمه شمال غرب المدينة وعلى نفس الصخرة النقش الأول بيقول أنا عمرو بن جزاء الليثي وكتبت هذا عام فتح البحر كتابته إن الموضوع ده حصل عام فتح البحر معناه إن في حدث مشهور حصل سمي فتح عام فتح البحر وبالفعل الحدث ده حصل مشهور فعلا في عام فتح البحر كان في فتح قبرص على يد معاوية رضي الله عنه سنة 28 هجرية في خلافة عثمان رضي الله عنه سمي هذا العام عام فتح البحر زي ما كتب التاريخ بتقول فمش بس الراجل اسمه يعني الراجل كتب حدث مشهور جدا بلقبه لقبه عام فتح البحر زي ما كتب التراث الاسلامي بتقول النقش اللي جنبه بيقول انا عمرو بن ربيعه الثقفي كتبت هذا عام افريقيه افريقيه يعني عام فتح افريقيه وده مش صدفه واضح ان الراجل تاثر بالاولاني فكتب هو كمان زيه انا كتبت انت كتبت في سنه استرداد سيناء انا كتبت في سنه استرداد طابه كده فاهم؟ انت كتبت في زمن فتح قبرص اللي من عام فتح انا كتبت في زمن فتح تونس. يا سلام على عظمه يا سلام على عظمه انا كتب في زمن ان المغرب كسبت كسبت فرنسا. انما هو كتب في زمن فتح تونس. لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا ليس الصحيح اذا مشى المقعدي فبيقول هنا النقش ان هو كتب في عام فتح إفريقيا. فتح افريقيا ده اللي هو العام اللي هو فتح تونس. سمي عن فتح إفريقية على يد عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح في سنة 28 هجرية برضه في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضه شايفين الدقة؟ بعد كده النقش اللي بعده نقش عقبة ابن عامر رضي الله عنه أبو مسعود البدري سنة 23 هجري. النقش بيقول أنا أبو الوليد بن الحارث فتى نقطة الكلمة مش واضحة غلام عبد الله بن سبع وكتب هذا زمن حبس أبي مسعود زمن حبس ابي مسعود معناها ان في حدث مهم حصل لدرجه ان هم بيأرخوا بيه، يعني انا ممكن اقول لك انا كتبت زمن مثلا قتل صدام حسين حاجه حاجه مشهوره فهو زمن حبس ابي مسعود حاجه مشهوره، مشهور فعلا في صحابي مشهور اسمه ابو مسعود البدري اللي هو ناداه النبي في حديث الجاريه اعلم ابا مسعود ان الله اقدر منك عليه. الراجل ده فعلا تعرض للحبس مع عبد الله بن مع عبد الله وابو الدرداء على على يد عمر بس مش حبس في سجن، حبسوا في المدينه يعني سيدنا عمر حبسهم من السفر، هم طلبوا منه ان هم يسافروا للكوفه فحبسهم عمر عليه، يعني قال لا انتوا تقعدوا هنا عشان انا محتاجكم. فسمي هذا العام عام حبس ابي مسعود يعني عام منع ابي مسعود. الكلام ده حصل قبل سنه 23 هجريه لان سيدنا عمر قتل سنه 23 هجريه ويعني طعن في اخر 23 وطعن في اول ليالي ومات في اول ليالي من 24. فده نقش مبكر جدا حكى اسم صحابي وكنيته وابو مسعود يعني واكد لنا كنيته واكد حدث حصل معاه فعلا ان كتب التاريخ بتقول ان عمر حبس ابا مسعود. حبسه في المدينه يعني حبس يعني منعه من السفر. حطوا على قيمة الممنوعين من السفر حبا له وحبا لوجود اصحاب التانيين معاه عشان خاطر يساعدوه يعني يعني بقول لو مشيت مين اللي هيتاني معايا مين اللي هيساعدني النقش اللي بعد كده نقش جبل ذبوب النقش ده من بدايه الهجره في قمه جبل ذبوب في محافظه الضالع باليمن تاريخ النقش من اواخر القرن السادس الميلادي او بدايه القرن السابع يعني قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم بقليل جدا الخط بالخط العربي الزبوري الجنوبي النقش بيقول بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات الرزاق مفضلك وأسرا مخه نسمة إيمان الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات أسألك الرزق من فضلك وأن تمنح عقله اللي هو قلبه يعني قوة اللي هي حلاوة الإيمان المصدر مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية في شمال إفريقيا المجلد الأول المجلد الأول صفحة 12 إلى صفحة 23 بعنوان نقش جبل زبوب نقش جديد بخط الزبور اليماني في الاستعانة بالله وتقوية الإيمان جبل ذبوب رقم واحد الشاهد من هذا إن كانت البسملة معروفة في بدايه في اواخر القرن السادس الميلادي والدعاء أن اللهم ارزقني حلاوه الايمان كان موجود في بدايه القرن السابع الميلادي وده بيتطابق مع المسلمين اللي هم بيقولوا ان كان في شخص موجود في اواخر القرن السادس الميلادي واوائل القرن السابع الميلادي اخترع حاجه اسمها البسمله واخترع دعاء اللهم اني اسالك حلاوه الايمان اجدها في قلبي. وده يعني ان كان الاسلام وصل الى اليمن كمان وفي بعض الصحابه وصلوا لليمن وكتبوا هذا الدعاء بما يعني أن الإسلام كان موجود قبل العباسيين وقبل الأمويين زي ما الجماعة المجانين دول بيقول خلاف الجماعة المدنيين دول بيقول اخش لكم في مخطوطات القرآن ولا حفظتها صم عشان أثبت لك دقة المعلومات المذكورة في كتب التراث الإسلامي ده يعني في 20% من اللي أنا أقدر أقوله في هذا الكلام إن شاء الله موضوع الإسلام التاريخي هنكمل وهنجيب الشهادات كلها والحفريات كلها والنقوش كلها وهنجيب العملات المعدنية كلها وهجيب لكم شهادات صينية يعني مش بس بقى هجيب لكم شهادات من الصين يا جماعة تاريخ الفتوحات ده عمل ضجة في الكوكب كله كان واحد شيعي مرة بيقول لي ايه الدليل إن, ان القدس فتحت في زمن عمر اه الله الذي لا إله غيره وانت متخيل ان مثل هذا يكذب فيه يا راجل ده لما فتحت الموصل لما, لما داعش خدت الموصل العالم كله انهار اهتز فما بالك لما داعش تاخد روسيا ونصف أمريكا اللي هو فارس ونصف الروم لا ده موضوع كبير خالص هذا أظهر من أن يكذب فيه موضوع الصحابة رضي الله عنهم وفتحوا إمتى وهم مين انت بتتكلم على شخصيات فأسماءهم على لسان أرمن وعلى لسان سوريان وعلى لسان لاتين وعلى لسان يونان وعلى لسان أقباط وعلى لسان صينيين الموضوع ده يعني أظهر بكتير جدا من إن حد يكذب فيه ده الانهيار الإمبراطورية الفارسية على إيد ناس ما حدش عرف عنهم حاجة وانهيار خمسين من إمبراطورية الرومان على إيد ناس ما حدش يسمع عنهم حاجة فمش هو الحدث اللي يجهل ومش هم الناس اللي هتنفض هم اكبر واعظم واجل من ان هم لا يعرفوا عشان خاطر يخترعوا انت اللي ممكن تخترع انت ما حدش عرف عنك حاجه ولا عن اللي خلفوك انما الناس دي حفرت اسماءها جنوب تركيا في بدايه زمن معاويه انا والله ما عارف يقدروا يوصلوا للمكان ده ازاي ف... ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد يا برلين يا دكتوره هاله يا اختي اتفضلوا بقى المايك معاكو وانا هسمع لان انا شويه وه... يا دكتور احمد بارك الله فيك بارك الله فيك بجد انت اما جالك تليفون انا فتحت المايك كده كنت بتكلم مع الشباب قلت لهم احنا يعني ذكرنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وذكرنا كان الاهتمام الاكبر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه